0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu e maravilhosa monja, monja, muito obrigada por é, estar aqui conosco, eu acho que eu falo por toda a comunidade, já é um prazer imenso ter você aqui com a gente, só temos a agradecer mesmo. <risos> Ai, maravilhosa, que isso, eu que agradeço. <risos> imagina, imagina. Bom, acho que o pessoal tá chegando ainda, tem uma galerinha já. Mas acho que a gente pode começar do básico, né, monja? Assim, se apresente. Nem eu falei, eu, eu geralmente deixo as meninas falarem, né, o assunto vai rolando, mas hoje eu montei um roteirozinho aqui pra gente tentar seguir, porque eu acho que é mais do que especial. <risos> e eu queria saber quem é monja, né, que, que, da onde veio também esse monja? Fala um pouquinho aí de você pra gente. Então, vou
1: contar o um segredo por trás do Nick. <risos> na verdade, eu gosto demais quando as pessoas me chamam de monja, porque, assim, na verdade, quando eu bolei esse Nick, era pra ser monja Coen. Eu sou muito fã da monja Coen, por mais piegas que isso seja. <risos> e, e, assim, eu tô numa jornada de meditação desde o começo, do primeiro dia dessa... É, eu completei 351 dias hoje.
0: Olha então, eu gosto só.
1: muito quando alguém me chama de monja, porque eu falo, estou tão próxima da monja <risos> Coen. <risos> mas a grande verdade é que eu não estou. É, mas, assim, eu gosto demais de meditação, de, de toda essa parte de olhar pra dentro, de aprender mais sobre si. E eu tô nessa jornada de verdade. Então, poxa, quando alguém me chama de Vitória, é muito estranho. Eu fico assim, quem é essa? Quem? e eu Quem? Não, eu não sei quem é. Então, eu acabei... É, é, tratando esse apelido com muito carinho, e hoje, assim, é o meu nick em todos os jogos da Riot, eu coloquei até dentro do Skyrim, que eu recomecei a jogar, e aí eu recebo aquelas cartinhas de ameaça e de assassinos escrito monge, eu falo, sou <risos> eu mesmo.
0: <risos> e você já, já viu a, a carta monja também do, do Lore ou não? Já vi, eu
1: vou ser sincera que eu ainda não joguei com essa carta, mas assim, a expectativa está alta,
0: porque eu não tenho ela ainda. <risos> é, vou te dar uma dica, tome cuidado, que dependendo da situação pode ser horrível, né? Porque é aquela carta que volta com as suas unidades para mão. E, Ai, e aí não. você tem que tomar um pouquinho só de cuidado, para não, né, não perder ali a linha do jogo. <risos> ah, e eu sempre perco a linha,
1: né? Mas assim, a gente... Eu, eu tento jogar, mas eu já falei várias vezes que quando alguém me manda o Brown dando tchauzinho, acabou, acabou, aí de monja eu não tenho mais nada, eu fico brava, eu começo a tentar atacar a pessoa com todas as cartas que eu tenho na mão, eu falo, gente, pra que mandar um Brown, né, mas tudo bem, tudo bem, a vida, a gente, como um monte, eu vou ter que aceitar que eu vou receber um Brown todo dia na minha vida, principalmente quando é. assim, o Nexus tá daquele jeito, e aí você recebe aquele tchauzinho, eu falo, poxa, por que você fez isso? Tava tudo indo tão bem, né? Pra eu preciso quê, Dom, humilhar, Brown? entendeu? Eu preciso humilhar, que o Brown, ele é um recado, né? Tipo, tchau, né? Adeus. Eu falo, não, você não, não viu minha jogada ainda. Eu tô, tipo, com cinco cartas de sobrepujar na mão e não usei nenhuma. <risos> e um, o Lexus tá com U de vida eu tô lá com todos
0: sobrepujar. eu falo, ah você tá mandando o brau, eu nem comecei o jogo ainda. <risos> tem gente que fala que o Brawl no começo do jogo é tudo bem, né? Que ele tá dando oizinho, assim. É, eu mando o brau no começo do jogo pra ser simpática, mas assim... Aí a pessoa tem hora que já
1: começa a fazer muita gracinha, aí já manda o poro chorando, eu falo... Pera aí, é, Calma aí, era só pra ser um oi, não era pra ser um, um, um
0: convite, a humilhação global. Não, mas é só aquela interação. E é bom que a Riot coloca aquela opção de você mutar né? os emotes. Maravilhoso isso, gente. Sim. Muito isso. bom. Só ah. então é conf... por isso que as pessoas não me respondiam no jogo. Pode ser também, né? <risos> E já aconteceu da gente ver em torneio de, tipo, o cara do outro lado mandando algum emote e a pessoa que eu tô vendo tá com ele mutado. Aí eu, tipo, não, não, não chegou esse emote aqui, não. Não acredito,
1: não acredito. Assim, eu curto, eu acho que o emote, ele traz ali um, uma cena mais amigável pro jogo, mas o Brown, ele é uma provocação interna, assim. Eu, eu quando eu recebo o Brown, eu falo... Essa pessoa está achando que ela ganhou de mim, e geralmente ela, assim, ela ganhou, ela, ela... ela já visualizou o jogo inteiro, eu tô lá, parecendo uma boba, né, com um monte de sobrepujar na mão segurando, não, eu vou ganhar, eu vou ganhar, certeza.
0: <risos> Ai, maravilha, o pessoal tá chegando no chat, já estão deixando um monte de pergunta mas calma, guys, deixa a gente seguir um roteirozinho aqui, já já a gente vai para as perguntas, vão, vão se, a, se juntando aí com... com... Com o andar da carruagem a gente consegue seguir. Mas beleza, você já falou do seu nick do monja. E aí explica um pouquinho assim, como que você chegou nesse mundo tipo de games? Como que você foi parar na Riot? Assim, Como, como que isso tudo aconteceu?
1: Tá, eu vou tentar não demorar muito com essa <risos> pergunta.
0: <risos> Mas assim, Má,
1: eu sempre gostei de jogar. É, quando eu era criança meus pais tinham comprado um daqueles videogames bem camelô mesmo que tinha um, um... Eu achava que era um Nintendinho, mas não era um Nintendinho. <risos> e tinha uma arminha pra você atirar num pato. E, cara, meus pais não demorou um dia eles tiraram o videogame de mim, porque, assim, eles viram que eu estava fissurada em atirar em todos os patos. Eu nunca Ai, tive não um acredito. pato na vida real, gente. Mas eu sou muito fã de FPS. É, eu tive uma fase recente, assim, de Call of Duty, em que, assim, eu estava jogando muito, viciadamente, e... Em um desses dias, dessas fases de Call of Duty, eu vi uma vaguinha né, para entrar na Riot e eu candidatei, assim, sem a mínima noção de que eu estaria aqui hoje. É, candidatei e a cada etapa que eu ia passando, eu acreditava menos. Eu falava, gente, eu, eu devo estar tá sonhando, não é possível que eu vou trabalhar na Riot. E assim, a cada entrevista, eu terminava a entrevista e falava, é agora, eles vão ver. Eu não sou, não, não é isso, não é possível. <risos> e aí eles me mandavam um e-mail, vamos pra mais uma, e eu fui fazendo as etapas, e no meio das etapas eu fui aprendendo muito sobre os jogos. Uhum. É, antes de entrar na Riot, eu jogava muito o Valorant, por ser um FPS, como eu disse, eu adoro dar uns tiros. É, então eu comecei a jogar o Valorant, e no meio do meu processo, eles me deram é, uma, uma prova técnica pra fazer do lore. Me... E, gente, eu já tinha tido contato com o card games e, assim, eu tive que estudar muito sobre o lore, sobre card games, sobre público. É... E foi uma época muito intensa, assim, porque eu já trabalhava fazendo processo seletivo, estudando <risos> todos os dias sobre o lore. E eu acabei me apaixonando. Então, assim, quando eu mandei a prova, eu, eu tava, assim, confiante de que era eu quem tinha feito todo aquele trabalho no Brasil. E aí, por incrível que pareça, no meu primeiro dia de empresa, eles falaram, você ficará com o Lore e com o TFT. eu falei, Olha que só. beleza, <risos> já estou inteirada.
0: <risos> que maravilhosa. <risos> e depois de tudo, assim, né, tipo, você entrou na Riot realmente superou todas as expectativas, ou você... Tipo, eu tenho absoluta certeza que você não pensou, nossa, eu esperava mais. Isso eu tenho certeza que não. <risos> Mas como que é, assim? Você tá lá, você tá lá desde quando? Porque se comecei, se você entrou pro lore, significa que você tá o quê? Um ano, mais ou menos? Ou dentro desse meio período?
1: Não, eu tô na Riot há três meses. Eu entrei ah. em janeiro desse ano. É, faz bem pouco tempo, assim. Eu entrei do dia 4 de janeiro, pra ser mais específica. E desde que eu entrei, assim, eu vou ser muito sincero, me surpreendi muito com a Riot. Assim, não só com a minha empresa, é, o nível de, de pessoas que tem lá, a paixão das pessoas pelos jogos em fazer acontecer é surreal. Mas principalmente com o carinho que eles têm com os jogadores, sabe? Assim... A gente tem grupos do Discord de devs para ouvir os feedbacks de todos os jogadores do mundo inteiro, grupos com 30 mil pessoas, em que qualquer pessoa, inclusive você que está assistindo, você lá pode mandar o feedback, e eles vão ouvir, eles vão considerar. E não só isso, mas assim, é, parte do meu papel aqui é fazer essa ponte né, entre Brasil e, e Estados Unidos uhum. e mandar esses feedbacks e assim, fazer com que o jogo ele não seja só bom para os Estados Unidos mas seja bom pro Brasil, seja... E temos pessoas que vão fazer esse papel na Europa, é, na Austrália, é, enfim, em todos os lugares do mundo, e isso me encanta muito, porque a gente tem reuniões com, com os times que desenvolvem os jogos e a gente fala pra eles de frente a frente como é que tá as percepções dos brasileiros, é, o que que não tá bom no jogo, o que que tá bom, como que essa expansão nova foi e como que ela chegou aqui no Brasil uhum. e... E assim, gente, é uma construção, né eu acho que a Riot como empresa é uma empresa muito boa, ela escuta muitos jogadores, e no fim do dia eu, eu sinto que parte do desenvolvimento que o lore teve como jogo foi por ouvir a comunidade e eu incluo a brasileira nisso porque não é uma ou duas reuniões que eu vou que eles citam pra mim o Brasil é extremamente apaixonado. Nossa. Fico,
0: tipo, é mesmo. Extremamente. Não tem nem como, né? A gente tava conversando aqui antes e realmente o pessoal é, é muito empolgado, né? Se é pra falar bem do jogo, é pra falar bem. Todo mundo se junta. Se é pra brigar, é pra brigar todo mundo se junta. Também. É isso, é uma, gra... Acho que assim, o Brasil é uma grande família.
1: É, a, gente... a gente ama demais, a gente sofre demais. E... e esse é o nosso perfil, é a nossa personalidade. E a gente tem que lutar sim Pra ter um jogo bacana Pra que a gente tenha uma comunidade Que receba as pessoas que estão entrando Que continue aquecendo as pessoas Que estão na comunidade Enfim, eu fico muito feliz assim De ter oportunidade de olhar de perto Pra esses dois jogos E de ver a paixão, não só de quem joga Mas também de quem constrói Porque os desenvolvedores é, que estão nos Estados Unidos O pessoal que trabalha no time aqui no uhum. Brasil Todo mundo é tipo
0: costa dos jogos e Sim. quer fazer acontecer, sabe? E isso é, me deixa muito feliz. Muito bom, muito bom. E falando da comunidade, como que é, tipo, esse trabalho, assim, que você... Porque hoje você, como, como você falou, você é a ponte, né? Então, como que funciona, assim, se você tem algum problema, você tá, tipo, achando que é, que é muito tudo mágico também, como que, sei lá, fale um pouquinho aí, por favor.
1: É, hoje a minha função dentro dos times do né, de, de TFT, é o que a gente chama de PM, que nada mais PM. é, não é policial é militar, <risos> é gerente de produto, e basicamente assim, o gerente de produto ele é o principal responsável por não só olhar as métricas de como que um jogo está em um determinado país, mas também assim, pensar em ações locais então, numa campanha, no lançamento de um jogo, é, a gente está por trás, né fazendo o que aquele jogo chegue no Brasil, e no fim do dia, é realmente verificando esse termômetro ali, entre tudo que é feito dentro da empresa, né, de por exemplo, uma dublagem, um... quando o jogo chega no Brasil, ele não chega pronto, né, Sim. ele chega em inglês, então a gente acha que é só a dublagem, mas gente, tem uma equipe gigantesca por trás de todos esses jogos, fazendo com que eles cheguem no Brasil qualquer a gente tem adaptação de frases, qualquer a gente tem adaptação de muitas vezes até de personagens. A gente viu aí o que aconteceu com a Thalia, é, da pele dela não pegou uhum. bem no Brasil. Esse foi um feedback que a gente levou. Eles tomaram uma decisão rápida. A gente leva feedback com relação aos decks, as cartas, as é, expansões, a comunidade, tudo que vocês imaginarem. Então o meu trabalho é ser essa ponte entre a equipe que desenvolve o jogo e o país Brasil. E garantir que a gente tenha métricas de sucesso nos jogos e tomar decisões ali em cima daquele jogo. Caraca. É um papel um pouco abrangente, mas assim, é, o meu esforço maior nesses últimos meses e primeiros meses tem sido conhecer o trabalho de vocês, é, entender melhor as percepções com relação a Shurima, que foi a primeira expansão que, que eu lancei aqui no Brasil oficialmente e de entender assim, o que, que eu posso fazer para estar tá mais próxima, para ajudar. Então, pequenas coisas que a gente foi fazendo, a gente foi vendo, é, e acredito que a comunidade foi vendo também, o quanto que a Sim. gente está mais próximo. E a minha ideia é continuar e expandir isso. E ajudar vocês do que eu consegui, né? Ah, com certeza. Assim, eu sempre tento, eu recebo muitas mensagens no e-mail, no Twitter, e eu realmente tento, tem hora que eu ando. É, mensagem pro PS, falando, Cara, o que tá acontecendo? Ajuda aqui. E o pessoal fala: Meu Deus, né? O que, que você tava tá dando mensagem? Mas eu tento ao máximo ajudar. É, e garantir, assim, que a gente tem uma comunidade bacana, mas que vocês também vejam o quanto que a equipe do jogo tá fazendo por trás dos bastidores. Nossa. É, é. Que, assim, eu, eu por exemplo. Tenho acesso né, ao que a gente vai fazer ao longo desse ano e para o ano que vem para o lore. Não vou contar, não adianta pedir. <risos> ah,
0: droga. <risos> mas é.
1: assim, a grande verdade é que os feedbacks estão sendo ouvidos e vocês não fazem ideia do que vem por aí. Eu não posso dar assim uma visão disso, mas o jogo vai crescer muito. Então, isso me anima bastante, porque eu tenho acesso a essas informações, a gente participa é, desse planejamento, de como que vai ser, o que, que os países vão pensar, o que, que se encaixa melhor em determinados é, países. E é muito bacana ter acesso a isso, porque às vezes vocês me pedem algumas coisas, eu olho e falo, ah, isso aqui já tá previsto. Então
0: <risos> Esse aqui <risos> já, já tá ali no bem... calendário. Esse aqui... Já tá
1: no calendário, então, assim, isso é bem animador, sabe? Eu, eu acredito muito no potencial do lore da comunidade do Lor, que eu estou aqui há pouco tempo e já estou em casa. Mas que vem muita coisa por aí, mas eu posso falar que vem sim. Só não posso falar o quê, por enquanto. Poxa, era <risos> uma
0: das perguntinhas aqui, ó. Se teremos novidades em breve, né? Se, se tem alguma coisa, mas... Alguma coisa que você poderia soltar, né? Mas já... Estamos felizes em saber que tem. <risos> <risos> é, eu não posso dar muitos
1: detalhes, mas assim... Tem muita coisa diferente vindo por aí. Eu acho que tem muitos experimentos sendo feitos. E a gente tem aprendido bastante com tudo que a gente tem visto dos jogos. Então, com os, tanto com os feedbacks de vocês, quanto com o que a gente observa nas métricas dos jogos. Isso vai estar sendo refletido no futuro do jogo. Só ah, posso falar legal.
0: isso. Ó, pessoal... <risos> Aqueles
1: dos Estados Unidos já estão tá me chamando aqui. <risos> <risos> RH, desculpa. <risos>
0: O pessoal tá falando, pode soltar, a gente é família, só tem pelo menos 70 pessoas na live, tá tranquilo, assim, ninguém tranquilo. vai vazar nada. Tá? Tranquilíssimo. do na paz. Mas falando um pouco disso aí, do, da, dos feedbacks, você falou da Thalia, né, que realmente teve lá o feedback do Brasil, que não combinava. Eu, particularmente, não jogo LOL, então eu não sei, né, como que o pessoal esperava. Mas isso já vem, por exemplo, amanhã com o Patch Notes... Junto com as dublagens, que a gente espera que tenha também.
1: A Thalia, o processo dela foi um pouco mais complexo do que a gente previa. Então, assim, é, não foi uma coisa que... Ela, ela já tinha sido desenhada, as cartas dela já estavam praticamente prontas. Uhum. A dublagem já estava tava, assim, no jeito. Mas a gente também concordou, e acho que o feedback da comunidade foi super no ponto de que realmente a arte estava diferente. E aí a gente tomou uma decisão global de voltar atrás. Só que para isso, assim, a gente acha que é simples, né? Eu, eu tinha uma visão muito diferente do que, que era um jogo antes de efetivamente estar dentro. Nossa. Mas, assim, não é simplesmente ajustar uma arte e jogar... Igual a gente faz uma <risos> programação ali mais básica de blocos, né? O Minecraft <risos> da vida que você joga ali... Uh, tá pronto! Vamos soltar! <risos> é bem complexo, porque, assim, quando a gente volta ou cria um personagem tudo é feito globalmente, então uma dublagem, é, por exemplo, da Thalia, que, que é reajustada, ela é reajustada globalmente, Marte Marge uhum. é reajustada globalmente, então a, as coisas têm uma escala que a gente não tem dimensão, e orquestrar isso tudo junto com tudo que tá sendo feito pro jogo, não é tão simples, sabe? Então, assim, hoje eu acho que a decisão, a Cal foi super certa, na minha opinião como jogadora, <risos> é... E no fim do dia, a gente ouviu mesmo a comunidade. Foi uma coisa assim, a gente mostrou o vídeo da Thalia e no outro dia a gente já tinha tomado a decisão de voltar atrás. E parte Entendi. desses feedbacks vieram do Brasil. É, que a gente, Inclusive, eu, eu cheguei a comentar, né? Poxa, o Brasil, a gente reparou aqui uma reação grande das pessoas com relação à Thalia. É, e tudo isso a gente vai conversando entre os países e vai tomando essas decisões que são melhores para o jogo. É uma decisão que pessoalmente eu tomaria, mas que não vai acontecer pelo menos porque eu tô pedindo como jogadora é o time, né, gente? Que assim aqueles cogumelos são injustos na minha visão. Mas não. Assim, não gente, como né? assim? Continua acontecendo sazonal, após sazonal. É todo o torneio, não. campeonato que eu vejo aqui tem sim o time. Eu falo gente, para quê, né? Mas tem vou, time vou
0: discordar porque Veio Lissandra agora, eu, jogadora de time, estou P da vida com essa Lissandra, que dá robusto pro Nexus. Os cogumelos não fazem nada. Não, nada. Mas, aquele,
1: o Timo, assim, é, tem uma coisa ali, tem, ele é um grande vilão, né? Você joga contra o Timo, dá uma vontade de largar o jogo, assim, é F na hora. Já me rendo pra não passar vergonha, entendeu? A pessoa invocou o Timo, se eu não. Eu falo, tá ótimo, tô fora, entendeu? Eu não. <risos> Eu gente. Pra mim, o Timo é, é a típica carta que... Eu, eu vou dando uns feedbacks ali sobre a comunidade brasileira, <risos> mas é bem meu mesmo. ó oh, Timo,
0: Timo não presta, não. Timo não presta? Ai, <risos> meu Deus. E falando do Timo, assim, só pra soltar no ar, caso for um feedback também, acho que é um dos personagens que pode ter um rework aí na evolução, né? Aqui, ele é tão simplesinho, coitado. Aí vai pegar uma Lulu da vida... Uma Lulu não, desculpa, uma... Zoe da vida que é maravilhosa. Que é isso, mas
1: simplesinho. Oh, ele acaba com qualquer deck. Eu, <risos> eu até tento, entendeu? Mas você chega um ponto que você não dá mais conta. A mata tá querendo que o time seja assim, o um novo. É. Entendeu não? Uh -uh, <risos> não. O time já tá ótimo, já tá estragando vários jogos meus aí, acho que não precisa de mais. Ai, eu tô sem <risos> de ah, Tem que mandar esse feedback. Você chama os envolvedores lá no Discord, falou, Olha, eu, como jogadora aqui, influenciadora da comunidade brasileira, estou pedindo que o time melhore ainda mais. E eu vou comentar embaixo. Não, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Tira o time. <risos> Tira o time, sai daí. Eu sempre, e eu sempre dou azar, assim, que nas poucas vezes que eu tento jogar ranqueada, eu pego o time, aí eu falo: Ah, não. É isso. É porque não era para eu estar jogando ranqueada, <risos> entendeu?
0: E falando um pouquinho das cartas, a gente já entendeu que você odeia o Timo, mas o que, que é o seu preferido, assim? Seu campeão preferido? Seu deck preferido?
1: Então, ah, essa, essa parte é um pouco contraditória, porque, assim, eu acho que eu não gosto de regiões que o pessoal ama, então, assim, eu
0: Ai, adoro jogar
1: de Ilha das Sombras.
0: Ah, não, e, tá Olha, eu vou
1: falar com certeza errado aqui, é Frejlord, eu acho. Play <risos> eu acho estou... de. Freior, entendeu? É. O negócio é muito chique, mas eu vou falar que aquele deck do congelar e arruinar é meu melhor amigo, tipo, pode ser fraco, tanto que for, mas eu adoro jogar de congelar e arruinar, eu, assim, a dinâmica do jogo é muito gostosa, e assim, você vai ali, você joga um negócio, congela de cá, é isso, entendeu? Você só vai, é... Acaba que é um jogo muito mais demorado, então eu gasto muito tempo às vezes pra conseguir reagir, as pessoas vão tirando vida do meu Nexus muito rápido, mas aí de repente eu taco o um sobrepujar ali e ganho a partida, é isso aí.
0: Então você já jogou gente, com o novo?
1: eu falo errado toda vez, assim, é, parece que é um trava-língua pessoal, assim, pra mim. Que, tipo, mas todo mundo, falar...
0: todo mundo vai entender, é, seu Jorge, é salve Jorge. É seu Jorge. Jorge, é a
1: região mais gelada de todas, entendeu? Só tem gente bonita lá, mas é frio pra caramba.
0: Justo. E, e desses, de, então que eu vou reformular o que, é que eu tava pensando. Ah, se você usou... Você falou que gosta de sobrepujar. Você usou já o novo de Renekton com o Sejuani? Que é Shurima com... Estou na expectativa. Você acredita que eu não tenho todas as cartas bloqueadas? Eu
1: já chorei aqui internamente. Falei, gente, eu como uma como pessoa assim? que olha pro jogo... Eu tenho que ter todas as cartas bloqueadas. Mas eu não tenho. Então eu desbloqueei na raça ali, entendeu? No pãozinho, na progressão. E aí eu vou, tipo assim... Só na, só desbloqueando. Na verdade, eu não consegui desbloquear ainda boa parte das regiões porque, como eu disse, eu me apaixonei por esse deck do Congelar é ruinário. Eu acabei focando muito nessas duas regiões e eu gosto muito de montar o meu próprio deck. Então, eu não oh, sei. Oh, deck builder. Faço. Eu adoro. Eu acho muito divertido misturar as cartas e assim perder, né? Porque geral... <risos> geralmente a primeira coisa que acontece é você perde. Então, quando eu monto as cartas, eu vou montando o próprio deck ali, eu vou testando, aí eu testo com a IA um pouquinho, depois eu testo com alguém numa partida, e geralmente eu perco, porque o balanço, assim, de quando você monta o seu próprio deck, até você pegar um bom deck, vai muito tempo. Então, assim, é, eu vou aprendendo, e eu gosto, porque eu acabo conhecendo muito mais as cartas. Quando eu pego um deck pronto, ó, já peguei deck do Ditch, eu já peguei deck que o Teta postou, eu, eu vou vendo ali no Twitter, eu até pego, mas na hora que eu vou jogar com esses decks, não tem a mesma graça eu falo assim, ah, poxa, isso aqui, esse deck aqui sei lá, se é bom mesmo, eu acabo mudando o deck que eles,
0: que eles criam e tipo, não fica bom, mas eu jogo, entendeu, o objetivo <risos> final é construir objetivo um deck é, exatamente, um dia né a gente monta, eu sou a pior pessoa pra montar deck, eu não gosto mesmo Aí eu pego o deck da galera. Eu nem mudo, assim, tipo, ah não, eu acho que essa carta eu gosto mais. Não, eu realmente jogo. Mas eu te entendo, eu te entendo. Faz parte também do joguinho. E a galera subiu a é. hashtag, hein? Moedas pra monja. Eu acho justo. <risos> gente, existe um mito, assim, né?
1: De que a gente recebe todos os conteúdos de todos os jogos. esse história é verdade. <risos>
0: <risos> Poxa vida.
1: Estou que aqui triste. desbloqueando na raça. Mas assim, eu, eu gosto, sabe, Ma? eu acho que pra mim a experiência é muito mais imersiva, é de jogador mesmo, Sim. sabe? Então é, eu entendo muito sobre como que a economia do jogo tá funcionando pra alguém que tá entrando agora, é, o que que poderia ser melhor, o que que não poderia. Acho que, assim, claro que tudo tá desbloqueado, seria ótimo. Eu ia jogar até, mas acho que até pra minha sanidade é melhor que não esteja, porque, assim, quando eu pego pra jogar, eu fico várias horas. Eu já fiquei, tipo, três, quatro horas direto, assim, usando decks diferentes. Eu jogo, perco, mudo o deck. Jogo, perco, mudo o deck. Aí, quando eu ganho, eu mudo também, porque
0: o segredo é mudar o deck. Mudar sempre. o deck, entendi. Não é pegar é aquele isso. deck... E você não. masterizar, e não, você gosta de mudar, né? Eu gosto, e assim, é, eu
1: gosto de realmente, assim, testar essas regiões, e, e, e ver, a imersão pra mim é outra, claro que eu tenho muito que aprender de muitas regiões, principalmente agora, essa de Shurima que tá chegando, eu ainda não consegui ter o acesso a todas as cartas,
0: na verdade eu tenho pouquíssimas. Gente, meu gente, não acredito <risos> nisso, eu vou entrar em contato com a pessoal da Riot, hoje. Olha, eu outro dia até chamei o Biz, eu falei, Biz
1: eu acho que você podia desbloquear pra mim, né, <risos> aí ele riu, ele falou, olha, eu até queria, mas assim, né, e aí, como é que fica? eu falo, poxa, bis, mas eu acho que seria justo, <risos> não, eu já cheguei no colo de pensar, assim, poxa, teu contato dos devs aqui, vou pedir pra eles, libera pra mim, as <risos> <risos> mas eu acho melhor não, né, gente, três meses de empresa, a gente vai mais devagar, um dia eu vou pedir, vocês vão
0: ver, <risos> Olha, é, dica que eu sempre dou na live, quem pergunta, o importante é você deixar seu baú semanal sempre acima de 10, é, faça todas as missões, joga expedição para você conhecer todas as cartas também, viu? É importante, é importante.
1: É isso, o segredo ali é, é... E isso é muito bom, porque assim, eu, por exemplo, acho que uma coisa que me fez deixar de ganhar carta foi que eu foquei em desbloquear todas... É, da Ilha das Sobras, por exemplo. E eu ainda não terminei, tá ah, eternamente sim. lá. Aí eu entro nas lives, de vez em quando vocês dão umas dicas, eu falo, meu Deus, eu tô no bando, tem horas. <risos> mas é assim, gente. É assim, eu falo, meu Deus, eu entro nas lives, vocês me, ensina, me ensinam as coisas, eu fico, nossa, que legal. E aí eu pego e tento colocar em prática. Mas é... É muito, assim, pra mim, que não tô acostumada com o card game, nossa, eu perco muito, acho que porque eu sou muito impulsiva. Então, quando eu vejo, eu joguei todas as cartas, tipo, todas as magias, é, fiz tudo que não precisava fazer e perco. <risos> Aí eu falo, tá bom.
0: Tem que Aí ir com calma. Colido. Tem que ir com calma. Não tem que ir adianta. Com calma, é, Não adianta é isso, só jogar as cartinhas, né? Tem que estar tá ali, pá, pensando. Olha, outro dia...
1: Não, eu, eu entro nas lives às vezes e eu fico sabendo. Igual outro dia o Didi estava ensinando o pessoal a, a burlar o modo expedição. Eu falei, gente, eu vou fazer isso hoje, né? E comecei. A... <risos> Sim, a gente vai aprendendo nas lives. E eu entro de verdade, assim, eu aprendo muito sobre jogos nas lives. E, e às vezes eu entro e não falo nada. Aí às vezes eu falo, ai, eu tô aqui. Aí as pessoas, ah, eu duvido que é ela. Aí eu fico, tipo, Sou eu mesmo. <risos> Tadinha, gente. É ela, de verdade. <risos> Sou eu, Brasil. Eu entro nas lives e eu me divirto. Porque tem hora que vocês falam cada coisa e eu falo, não é possível um negócio desse. Mas é isso. Eu só acompanho, dou risada aqui no, no background e fico... Assim, aprendendo, porque eu acho muito bonito. Igual no sazonal, assim, eu tava literalmente custando a trabalhar. Porque eu tava assistindo o Ian jogar e eu tava em cima da mesa, quase. Nossa! Ansiosíssima e tentando ganhar um tempo pra ele jogar. E da tá transmissão nas trintavas abertas aqui pra organizar tudo e fazer acontecer. Mas eu acho muito bonito, assim, a... ver vocês jogando é sensacional. Pra mim, parece... É a emoção de um FPS. Vocês não estão matando ninguém, mas estão matando com a mente.
0: <risos> As, com certeza. entendeu? E em três meses, como foi já participar do sazonal, assim? Pelos bastidores, né? A gente tá aqui vendo esse lado. Eu narrando, mas ainda assim, eu não ouvia, né? O Teta e o, e o Thiago que escutavam o ponto da galera. Eu e o Total, a gente ficou mais ali de boinha e tal. Mas como que é, assim, com apenas três meses de empresa, você já tava num, num evento desse, né? Mas foi intenso, assim, é,
1: eu aprendi muito. E eu nunca mais falo nada de nenhum evento que eu assisti. Porque só quando você tá na pele de quem organiza, quem estrutura, quem corre atrás das coisas, você entende a dimensão que é por tá por trás de um evento igual o sazonal. O sazonal, a gente tem que coordenar ele entre as Américas. Então, Nossa. isso por si só já é uma super complexidade. Igual o horário da revelação da carta, é, quando que os países vão revelar. Aí pode ser que aconteça de ter um vazamento. E aí você tem que correr atrás do tempo, tomar uma decisão. E não só isso, mas no dia do sazonal em si, o, a transmissão... É, não é algo suave, você tem que entrar bem antes, organizar a casa, durante a transmissão, ver se tá tudo certo, então assim, para mim foi um super aprendizado, porque é, eu aprendi, não só aprendi muito, como eu também agora tenho muito respeito, eu tava falando com o pessoal que me ajudou a fazer transmissão hoje, eu falei, eu respeito muito o trabalho de vocês, porque... É, quando a gente vê de perto e a gente ajuda e coloca a mão na massa, você entende a complexidade que é. Acho que agora, por exemplo, tanto do outro lado como jogadora, eu olho algumas coisas no jogo e falo, nossa, isso aqui demorou muito para ser desenvolvido. E eu olho aquilo com muito carinho e falo, que legal. Aí isso me dá um ânimo assim de continuar e de correr atrás. Esse sazonal foi cheio de surpresas, é, especialmente para mim. É, aconteceram muitas coisas, pra quem tava acompanhando a transmissão não sabe, talvez nunca saberão. Quem <risos> estava como Caster sabe um pouco do que aconteceu por trás dos bastidores. Mas foi, assim, surreal. A gente teve muitas surpresas no meio do caminho. E eu estava, assim, passando até um pouco de vergonha com o Central, porque eu estava torcendo forte pro Ian. E tava todo mundo numa call, e eu falando com o americano, e eu assisti as partidas Meu Deus! Durante... E eu e o americano, a gente tava quase brigando, assim. O americano falava, <risos> agora o Ian vai ganhar. E eu falava, meu amigo, ele vai ganhar mesmo. E, tipo, tinha um monte de devs do Runeterra na qual, e eles estavam, tipo, me olhando. Gente, o que, que essa menina tá fazendo aqui? E eu com três meses de empresa, <risos> tipo, não, ele vai ganhar. E eu fiquei muito competitiva, sabe? E até o meu namorado olhou pra mim e ficou, tipo... Abaixa um pouco o tom, porque eu tava muito emocionada, sabe?
0: Essa não porque... mente que é brasileira.
1: Sai daqui, eu... esse é Brasil, o prêmio é nosso. Eu tava, tipo, surreal, gente. Eu tava passando uhum. vergonha numa call global. E... e não foi só, assim, por causa do Ian. Eu via os brasileiros ali e eu tava muito emocionada, ao mesmo tempo tentando orquestrar tudo. É... Então foi muito emocionante, acho que a palavra que eu tenho é essa, é, tem vários outros aí ao longo desse ano, a gente vai ter um mundial, eu não sei muita coisa sobre o mundial, mas eu sei que assim, gente, vale muito a pena estar tá no cenário competitivo de lore, assim, eu fico olhando e eu acho que o Brasil tem muito potencial, sabe, foi muito pesado o sazonal, para quem tava é, jogando, acho que assim, foi, foi muito intenso, a gente uhum. ficou várias horas em transmissão, foram muitos jogos, mas a gente vai conseguir é, cada vez mais e se acostumando com esse ritmo e o prêmio no próximo é nosso gente, eu tô confiante, assim, a gente já levou um prêmio muito bom pra casa mas agora nesse próximo, gente é Brasil e eu vou brigar com o americano lá de <risos> é brincadeirinha, claro mas assim, gente, eu estava descontrolada de empolgação, tava bem Copa do Mundo, assim só que uma Copa do Mundo mais intensa em que você tá, tipo você só não é o Galvão Bueno. De resto, você tá assistindo, tá organizando, tá correndo atrás, falando com os devs.
0: Meu Deus. Tava assim, Deus.
1: intensa. Então, vocês se preparem, vocês aprendam muito. Montem todos os decks aí, que eu quero ver todo mundo no próximo sazonal aí.
0: E tem muita coisa, né? O sazonal, realmente, o pessoal falou, é a nossa Copa do Mundo, cara. Não tem como. A gente tava lá enlouquecido, torcendo. Eu mesma tava assistindo, assim, tipo, meu, como... Vamos ganhar esse negócio, eu confio que nos próximos, com certeza, o Brasil leva a taça. Certeza absoluta.
1: Não, Imar, foi muitas emoções, assim, eram as internets caindo. Nossa, era... Todos. Eu acho que assim, eu fui muito abençoada no sazonal que a gente conseguiu terminar a transmissão porque teve, teve muitos momentos intensos assim nos bastidores e no fim, eu gosto muito do resultado do que a gente trouxe pra comunidade e a gente só tem a melhorar e aprender. Então, eu acho que a cada, a cada sazonal, a cada temporada que a gente trouxer pro jogo, a gente vai conseguir elevar o nível dele. É isso que eu mais gosto de estar tá trabalhando na Riot e no Lore, é que é uma construção constante, não é algo pronto, a gente não tá Sim. trazendo um jogo que tem começo, meio e fim. É um jogo que ele tem um começo e a gente pode estar tá chegando no meio, mas assim, é algo que é, a gente vai trabalhar muito tempo e vai construir junto como comunidade, como mundo. Então isso me empolga muito, porque olhando para o futuro e olhando para o que a gente tem hoje, é, é muito animador sabe? saber que a gente já tem o um sazonal, que a premiação é bacana, e que a
0: gente tá só evoluindo a cada dia, isso me, isso me empolga bastante. Nossa, eu imagino porque a gente vai fazer um ano agora, em abril, né, tipo, tá só começando mesmo, guys. E falando de, você falou do, do pessoal do competitivo, né, como é importante. Fala aí pra galera, mais ou menos, o que você falou pra mim também antes, assim, como é os torneios, como que vocês ajudam, como que é pra vocês também ver a, a, o cenário competitivo do, do pessoal do Brasil.
1: Acho que assim, Ma, no Brasil a gente tem uma comunidade muito forte é, e essa é uma percepção minha uhum. muito. Olha no olhar de produto mesmo, é uma comunidade que troca muito, que se ensina muito, é, então assim, isso me, me deixa muito empolgada, porque quando eu olho para a comunidade do Brasil, as pessoas não querem que você só seja mais uma, as pessoas querem que você jogue bem para jogar contra ou junto com elas, e isso me, me deixa muito feliz, porque a gente não tem esse cenário em muitos outros jogos. E aqui eu vejo que, assim, você faz uma pergunta, mesmo que seja bobo, o pessoal te ensina, eles te uhum. ajudam. E hoje, é, dentro da Riot, a gente tem várias iniciativas que talvez não estejam tão claras para o público ainda. Esses dias eu até fiz um, um post no Twitter sobre uma delas, que é o nosso programa de apoio aos torneios da comunidade. Gente, é um programa sensacional. É, eu não consigo, assim, contar para vocês tudo o que a gente tem feito de apoios, mas, assim... Mês a mês, a gente tem apoiado ali, por exemplo, só esse mês foi uma média ali de 50 torneios, se eu não me engano, que foram apoiados com premiação, não sei dar o número direitinho de todos aqueles que tentaram, mas assim, é muito bacana esse programa, porque a gente consegue ajudar os torneios, seja com divulgação, seja com premiação, premiação em dinheiro, premiação em moedas, e isso faz com que a gente tenha torneios cada vez maiores e melhores dentro do nosso cenário de lore. Sim. Então assim, é, a única coisa que eu peço é que tenha uma antecedência ali, para gente conseguir ajudar e apoiar os torneios efetivamente. Mas de resto, gente, vale muito a pena tentar, é um programa que tá ajudando muito a comunidade de Lore, a comunidade de TFT também. E é a base de procura. Procurou, eu acho que o primeiro passo foi dado, e a partir desse primeiro passo a gente consegue trabalhar ali. É, dando um up no torneio, na premiação na divulgação, então a única coisa que eu peço é isso, é entra em contato entrem no programa tem um grupo no face, tem um e-mail e aos poucos, começar a realmente trabalhar junto com a Nai, com a Nani que cuidam muito dessa parte aqui dentro de casa, e fazem acontecer mesmo, então a gente tem o exemplo, né, Ma, do torneio que você acabou Nossa, de organizar
0: é, semana passada Depois, e assim,
1: é sensacional, o apoio, e, e foi um apoio que pra gente foi muito bacana a gente poder ajudar, porque é uma ação que eu particularmente achei sensacional, então a gente consegue ir se fortalecendo como comunidade e ir trazendo cada vez mais pessoas para esse cenário competitivo antes dos sazonais, que é quando efetivamente a gente tem uma premiação em grana hum, bem
0: alta é né? uma <risos> bela grana, né não é qualquer coisa, uma não. bela grana e, é um... e assim,
1: muito é uma grana, como diz limpa, né, assim, hum. sem os impostos então eu acho muito bacana e eu acho que vale o, a tentativa ali de, de ir se preparando e nós como comunidade a gente ir fazendo esses torneios e eu gosto bastante que no Lora a gente tem torneios diferentes, tem torneios temáticos é, tem torneios que tem um viés muito mais inicial um, um, torneios que tem um viés mais competitivo, mais forte uhum. tem premiação em dinheiro, tem premiação em moeda e essa variedade é muito bacana também, porque a gente vai chamando pessoas de outros cenários para jogar esses torneios. E a gente consegue é, construir uma comunidade mais forte. Gente, Nossa, eu certeza. tô super animada. Eu... Vocês vão ver. Eu vou achar o meu deck perfeito, eu vou entrar nesses <risos> torneios
0: aí. Super ansiosa. Não esquece, que geralmente tem que ter três torneios, viu? então Três torneios pois não, é, desculpa. Mano. Três decks pra cada torneio. Então, aí aí que... já,
1: minha estratégia já foi por água abaixo, <risos> né? que aí Como é que eu vou fazer? Vou ficar o resto do ano botando um deck. É isso. Não. Chega
0: o fim. Riot, libera as cartas, pelo amor de Deus. Libera as cartas é pra isso. monja, pra ela poder eu jogar. É exato,
1: <risos> ah, mas gente, olha, você gosta de desbloquear na, na raça também? É bom, vai, a gente se diverte. Eu falar ah, eu foi por merecimento, entendeu? Tá na, tá, tá
0: no dia -a -dia. É. não, mas realmente o pessoal tá falando no chat. Eu falei desses três decks que alguns, daqueles mais competitivos que você falou, usam os três decks, mas tem muitos torneios que é para iniciante que usa apenas um deck, então realmente você pode Ó, começar. Tá vendo? Eu já posso chegar com o meu deck super premium que eu
1: chamo de meu deck vencedor, e é isso. Maravilhoso, adorei. Eu chego com meu deck vencedor, entendeu? Nem sempre ele é vencedor, mas o nome dele é. O nome é, é o é que importa. Que é,
0: aqui, ó, tá tudo na mente, tá tudo na mente. É isso. E uma perguntinha que eu tô aqui, assim, você esperava que poderia dar tão certo, assim, essa junção com a comunidade, seu trabalho com, com a Riot... Como que era, assim? Estava com muito medo também, de tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo no meio desse povo todo? <risos> Como que tá sendo?
1: Ai, vai, eu, eu achei muito engraçado, assim, que da... foi na minha primeira semana, eu, eu acho que eu chamei o... Foi o... Assim, chamamos várias pessoas da comunidade pra trocar uma ideia.
0: Parou. Ih, caiu de novo.
1: Caiu de novo.
0: Sem problema, você tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo agora. Voltei? Tá, Aê, voltou, voltou. Peraí. Aí, voltei. Aí. É, e aí, assim, eu,
1: eu gosto muito de ouvir e de ver o que, que eu posso melhorar mudar. E quando eu comecei a ouvir os feedbacks dessas primeiras sessões, eu pensei... Nossa, a gente tem bastante coisa pra melhorar. E assim... É, eu comecei, eu nem tinha Twitter, eu sou uma pessoa assim, eu sou realmente, eu gosto de ficar meditando e tipo, pega final de semana, eu dou uma isolada, então assim, nem Twitter eu tinha, vocês vão ver que meu Instagram tem três fotos, <risos> é, e assim, eu achei muito interessante que a comunidade foi muito aberta comigo de... Poxa, a gente precisa de mais apoio, a gente precisa conversar mais, a gente quer entender como que funcionam as coisas internamente. E esse foi o meu trabalho, assim, nesses primeiros meses aqui, foi tentar mudar um pouco as coisas, foi tentar entender como que funciona internamente, mas principalmente também é, tentar dar a visão. Dos dois lados, né? É, muitas vezes eu levo as coisas para os Estados Unidos e eles me explicam como que funciona, eu tento trazer para cá, é, explicar para vocês também como que está funcionando. E aí a gente vai equilibrando. Mas eu fico muito feliz, viu, Mar? Eu acho que a comunidade, de forma alguma, assim, eu tive medo. As primeiras vezes que eu li os tweets, eu me surpreendi com a quantidade de tweets que tinha e com, com a forma como, como a gente conversava e com algumas coisas que vocês não sabiam. Então, é, às vezes eu aprendo muito por lá e eu tento ir melhorando as coisas aqui, mudando. Mas é uma construção, eu acho que o meu trabalho aqui tem sido muito prazeroso. É, eu aprendo muito todos os dias, às vezes eu leio alguns tweets e eu falo, poxa, isso aqui é bacana, isso aqui a gente pode levar, a gente pode melhorar. Ou esse torneio aqui eu posso correr, a gente fala, vou falar com a Nai, ou a Nai mesmo já vai lá e apoia. Então isso é muito bacana e eu aprendo sempre. É corrido, viu, Nossa, É corrido. É, eu imagino. eu dias que eu falo, acabou o tempo <risos> e assim, ainda tem muita coisa, mas eu acho que é por isso que eu tô aqui, né, assim, é pra efetivamente começar a construir cada vez mais esse elo, é a gente começar a cada vez mais trazer esse, esse jogo melhor pro Brasil e a cada dia aprender um pouquinho mais com vocês, com esses feedbacks maravilhosos que vocês me dão e que, Nesse meu segundo barra, terceiro vez aqui, já mudou bastante, então é, eu fiz outra rodada com praticamente as mesmas pessoas e eu percebi, assim, que a gente tinha conseguido entregar um torneio bacana, que a gente tinha conseguido entregar uma, uma evolução e
0: isso deixa a gente ainda mais motivado, né, para continuar. Sim, com certeza. <risos> E eu queria saber, assim, com o TFT, como que funciona, assim, você faz as mesmas coisas pra lá também, é tudo igual, você também tem que se juntar com a comunidade, porque, é, pelo que falaram, já faz um tempinho, né, não sei ainda, mas, assim, o lore teve uma evolução muito grande em um ano, coisa que o TFT ainda não teve em não sei quanto tempo, sabe, o... como que vocês estão planejando isso também, tem, uma... tem um pessoal que gosta aí, que tá na live, então só por isso que eu tô perguntando, viu, gente.
1: Sim. É, hoje o trabalho de TFT é similar, mas não é o mesmo acho que, por exemplo, até quando a gente olha os dois jogos, os desafios são diferentes e os públicos têm similaridades, mas eles são públicos diferentes uhum. é, e, mas o carinho que a comunidade tem pelo jogo dos dois lados me chama muito a atenção é, a do lore, eu tive mais proximidade, principalmente pela organização do sazonal, eu consegui me aproximar mais rápido e uhum. garantir muito mais coisas, mais rápido. A do TFT é um trabalho que eu tô começando agora, é, e eu acredito que, assim, como eu não tô tão ligada ao cenário competitivo, eu vou estar tá olhando mais para o cenário do jogo em si, do dia a dia, das métricas, que é diferente do lore, que eu tô olhando para o sazonal, é, o meu olhar vai ser um pouco diferente, mas nem por isso eu vou deixar de tocar esses programas junto com a comunidade. Eu acho que ainda tem uma construção a ser feita no TFT, que eu quero muito fazer, mas é um passinho. Eu, tem dias que eu fecho o computador e eu me lembro disso. É um micro passo por vez. Nossa. Porque coisa pra fazer, gente, eu tô muito animada. Às vezes eu queria me clonar, assim, ter umas cinco vitórias aqui em casa pra fazer tudo que eu queria fazer. <risos> <risos> Mas eu ainda não consigo. É, acho que assim, o TFT existe o mesmo, a mesma dinâmica do lore. De que, assim, muitas vezes a comunidade não sente que a gente tá próximo. Então. É algo que a gente tem que escutar, a gente tem que ouvir. Eu tô puxando, inclusive, essa semana, vários influenciadores de TFT pra gente conversar. Da mesma forma que eu fiz com o Lore pra eu ouvir, pra eu entender. Mas, de novo, gente, é uma construção. Nada está pronto e nada é permanente. Então, a gente. O meu trabalho aqui é justamente esse. Acho que é a gente tá próximo, é o entregar essa proximidade. E, e eu realmente estou me esforçando ao máximo para que isso aconteça. Mas, de novo, nos dois jogos tem muita coisa a ser revelada. E,
0: de novo, a uh... gente escuta muito. Ai, meu Deus, <risos> tô muito ansiosa. Tal. Tô muito ansiosa pra ficar fazendo essas, esse mistério aí. Ai, meu coração não aguenta.
1: Não, mas, assim, eu fico muito empolgada quando eu vejo os roadmaps. Eu acho que eu sou abençoada por poder vê-los e, e, assim, não só ver os roadmaps, mas poder planejar coisas aqui no Brasil, exclusivas pra cá e apoiar a coisas que a gente só faz aqui, então, gente o cenário de outros países é muito diferente para Lore e pra TFT e assim, as expectativas são muito diferentes, então o Brasil ele é muito único, em tudo que a gente faz, tanto nos torneios de comunidade quanto na parte de influenciadores tem países que eu converso que não tem dois influenciadores desse jogo, e assim a gente vai conversando e eles ficam horrorizados, tipo, eles falam assim nossa, mas como assim o Brasil tem, tem vários? Eu falo, tem vários. A gente, às vezes, tem que, tem que ir diversificando com o que, que a gente está conversando. E é verdade, assim. Então, para cada região, para cada lugar do mundo, é, o funcionamento é um. E o jogo é o mesmo. Então, é isso que a gente tem que entender. Que, aos poucos, a gente chega lá, aqui no Brasil. É, mas que, realmente,
0: é um jogo global. <risos> com certeza, nossa. Muito legal a conversa. E acho que a gente podia tentar abrir aí as perguntas a galera, né? Agora sim, começar a responder o pessoal. Então, se você tem alguma pergunta, tenta mandar com... É, colocando a mensagem em evidência, né? Que aí fica mais fácil também para eu conseguir acompanhar o chat. E vamos lá, vamos continuar conversando isso. Continue tomando sua aguinha. Servido, uh, gente. Era
1: tô... pra ser uma cerveja, né, Má? Mas vai que aí eu solto alguma coisa dos roadmaps.
0: Vai ter, né? Não. Vamos tentar Gente, garantir. O Mundial
1: do Lore em Osasco, adorei. Eu acho que essa ideia pode ir pra frente, hein?
0: Pessoal, ia ser pago com hot dog e cerveja. Olha, oh.
1: obrigado pelo pela elogio ao meu sofá. <risos> Vocês estão convidados aqui pra casa.
0: <risos> é, você pode contar mais sobre o Mundial do lore, como você convida, etc.
1: Olha senhor roxas, é isso? É. Gente, eu tenho um leve problema que eu tô sem óculos, então vocês vão me ver bem assim, tipo com o olho meio, meio pequenininho. Eu não sei muito sobre o Mundial de Lore, é, na verdade tá sendo construído, existe muita expectativa de todos os países tipo, de como que vai ser, como que a gente vai organizar isso, vai ser algo numa escala que a gente nunca fez pra Lore é, e vai ter um peso pra nossa comunidade, no sentido assim cara, vai ser muito bacana a gente treinar para chegar no Mundial, sabe? Vai, vai ter essa emoção da gente ter o um Mundial. Eu não tenho muitos detalhes, nem é por não poder falar, é porque realmente é algo que está sendo feito enquanto nós conversamos neste momento. É, ao longo aí do, desse mês e dos próximos, eu tendo mais novidades e eu podendo falar, vocês podem deixar
0: que eu falo. <risos> Eita, estamos ansiosos. Uma pergunta se a ela se as coisas da comunidade lore br são passadas para a geral, necessidades, sugestões, etc. Como você falou já, né? Mas se quiser desenvolver um pouquinho aí.
1: São. Assim, parece que não, gente. Mas ontem, hoje mesmo, eu posso dar um exemplo quente. É, o MG me mandou um e-mail com um monte de feedbacks dele e dos, das pessoas que estão assistindo a live dele. E assim, a primeira coisa que eu fiz foi encaminhar para o time interno aqui. A gente tem toda uma estrutura nos Estados Unidos hierárquica, então eu já encaminhei e isso assim, é, existe um documento em que a gente vai colocando esses feedbacks e eles vão entendendo como que tá essa percepção geral, isso para mim foi algo muito interessante de descobrir porque, por exemplo, eu tenho uma percepção sobre o timo pessoal, mas isso não significa que a Riot deva tomar alguma, alguma... Atitude com relação ao ativo, não é mesmo? Poderia sim, deveria, né, na minha visão. Mas o que eles fazem é um grande compilado para decidir, poxa, como é que tá o peso do jogo, como é que tá o balanço das cartas. A Mai, inclusive, participa, acho que, de um grupo do Discord, que foi no dia que a gente teve acesso à expansão de sim.
0: Churimão. Ah, foi muito e, bom.
1: basicamente, lá foi um dos pontos em que a gente coletou todo esse feedback e hoje em dia a gente coleta dessas formas, então os que eu vou vendo que estão aparecendo muito, eu mesma pego e envio mais por opção do que por obrigação, mas se você também tiver interesse a gente tem um Discord em que qualquer um pode entrar, eu vou postar no Twitter depois, e vocês têm acesso aos devs do jogo. Claro Bom. que recomendo ali, levem o que foi importante. Enfim, tem muita gente nesse Discord, mas é sim uma forma da gente estar tá próximo aos desenvolvedores, a gente trocar ideia, a gente estar tá por dentro do que está que rolando no jogo. É, acho que no fim todo o feedback ele é ouvido. Se o jogo não muda, pode ser porque ele ainda vai mudar. Ou porque realmente aquele feedback é de uma minoria. E sim. esse é o meu maior aprendizado. É... Mas, gente, eu garanto pra vocês, é ouvido sim. E as lives que eu entro, é... eu mesma vou percebendo,
0: vou anotando e eu mando. Show. Ó, <risos> oh, pergunta super importante. Pizza é com ketchup ou sem ketchup? E dogão, é com purê ou sem purê? Pergunta do Dorion. Gente,
1: essa pergunta é muito importante, porque, assim, eu sou mineira, esse sotaque não... <risos> fora e quando eu vim pra eu vim para São Paulo e eu pedi o primeiro dogão, eu achei muito bom esse negócio de purê, tipo achei um negócio fantástico e agora eu não vivo sem tipo, maravilhosa, cresceu na minha vida depois do dogão com purê mas a minha vida ficou bem mais feliz e assim, eu só não entendo porque que demora tanto pra fazer um dogão, tipo demora uma hora pra entregar um dogão <risos> mas vale a pena, entendeu? É porque eu acho que eles plantam uma batata e tudo aí quando termina de fazer o dogão, eu falo, gente, mas, né? Aí chega um purezinho, assim, ah, eu acho muito bom. E pizza, olha, pizza eu tenho fases, tem fase que eu ponho ketchup em tudo, quase que no brigadeiro, assim, Nossa. eu tenho a fase do ketchup, tipo, louca é do ketchup e da maionese, mas depois passa, então, assim, atualmente estamos na fase pouco ketchup, mas pode ser, né, dada a minha blusa aqui, que fica indireta, que essa fase está iminente,
0: Show. O Sulfar so perguntou, no lore pretende ter o spec pra ver os dois lados da mesa? Tipo, em, em algum momento isso poderia acontecer, será?
1: Tá, 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 tá. Ok. É, quem sabe, né?
0: Feedbacks, né? Uh, <risos> feedbacks. <risos> Teremos ligas regionais ou apenas campeonatos internacionais? Tipo, que é feito pelo, pela Riot, assim. Ligas de como times, igual a gente teria hoje. Acho que ele. Que, acho que. Foi o Didi que perguntou. Acho que ele quis perguntar, tipo, sazonal, né? Que hoje é um campeonato internacional, porque é da América, é do, da Europa e Isso. tudo mais. Se teria acho que, alguma assim, coisa hoje, regional?
1: Hoje que eu vejo de planos, não. Acho que pode ser que aconteça, mas assim, que eu tenha acesso, não. Mas a ideia é que cada vez mais a gente tem essa interação entre torneios de regiões. Então, por exemplo, hoje, esse das Américas, eu particularmente acho muito bacana. A gente tá jogando, assim, com todas essas regiões, a gente vê a diferença de estilo de jogo. É, e quando eu olho pro World, gente, vai ser fantástico, porque a probabilidade da gente conhecer jogadores o mundo inteiro, tá cada vez maior. Então, acho que regional, DIT, vai ter que ficar mais pra gente organizar junto aí a comunidade, do que algo é exclusivo um... da Riot mesmo. Que a gente já faz, né, querendo ou não. Não, e fazem muito bem, gente. Acho que, assim, muitos dos torneios que eu assisto, de ve... assim, que eu entro, assisto um pouquinho, volto depois, eu acho muito bem organizado Executado, assim, uma coisa bonita de assistir. Então, kudos pra vocês, acho que continuem organizando e continuem pedindo nosso
0: apoio, porque é merecido. Tem muito torneio bacana de lore por aí. É, show de bola. O Red perguntou, Mon, já tá nos planos eventos presenciais? Olha, Red, acho que. Não, viu, Ainda Eu tô aqui não. São Paulo.
1: Não está fácil, estou em casa há 352 dias. Meu Deus. <risos> então, assim, é, acho que a gente chega lá. Eu gostaria muito de conhecer vocês pessoalmente, da gente fazer. Aí, ficar a noite inteira jogando, mas acho que por enquanto
0: não está nos planos, não. É. <coughs> Vamos esperar, né, todo mundo virar jacaré. É isso. Ó, é. Não aguardo. O Xuxa mandou, não é uma pergunta, é um feedback. Parabéns, monja, pela forma que você lida com a comunidade e com os criadores de conteúdo. A proximidade que você mostra com todo, com todo mundo é algo que nunca vi empresa nenhuma fazer. Hashtag moedas para monja. <risos> Pelo amor de Deus, esse
1: negócio viralizar. Mas muito obrigada, Xuxa. Acho que assim, eu fico muito feliz de ter esse feedback... É, é o que eu tento mesmo, é estar tá próxima, é ajudar vocês à medida do, do que eu vou conseguindo aqui, é organizar coisas que façam sentido. Então, eu fico muito feliz, assim, de poder estar tá aqui com vocês e, e de ter esse, esse feedback positivo. Isso me motiva muito, assim. Eu, eu não sei se vocês já perceberam, mas o meu Twitter, assim, eu vou, eu vou guardando e aí eu leio direto. Eu falo, ah, que legal, eu acertei aqui, vou fazer de novo. Porque isso realmente motiva e... E faz com que a gente sinta que a
0: gente tá na direção certa. Então, obrigada. Com certeza. E eu vou também criar a hashtag da riot porque ele, ó, <risos> ele ganhou o Lord Awards, melhor moderador. então Gente, acho que ele é maravilhoso. Tem que colocar mesmo. É... Eu já falei com ele, ó. Tamo no... Estamos no é, um x1 aqui sobre essa né? moderação. Ó, o Divinity perguntou... Se um ticket mandado ano passado com erros que ainda existem no jogo... É pertinente continuar mandando sobre esses erros? Ou seriam só ignorados? Ou talvez seria interessante ele mandar lá nesse Discord que, que você falou? Olha, assim... Eu vou falar da minha experiência,
1: tá, gente? Eu acho que muitas vezes... É, às vezes a gente manda um, um ticket pro PS e acontece... Enfim, da gente não ter a resposta que a gente gostaria ou de, de não, não ser resolvido. Eu acho que, assim, é muito importante a gente continuar a conversa. Muitas vezes a gente só para e Sim. fala Ah, beleza, não era o que eu queria ouvir. Tá tudo certo. É... E a grande verdade é que, assim, hoje o PS, a gente pega muitas das coisas que estão acontecendo de, tanto de problemas com o jogo, lá isso é passado para Central, né, para o Global, tanto quanto que eu passo. Acho que, assim... É, o que a gente não pode fazer é desistir pode ser que não seja a melhor resolução naquele momento, mas se o ticket foi aberto, ele não foi resolvido volta lá, conversa, porque assim, é, a minha experiência geralmente quando alguém me fala, poxa meu ticket não foi resolvido e aí eu pergunto internamente aqui e eu tenho acesso ao que foi falado ou a como que aquele ticket foi aberto eu aprendo muito sobre isso e muita gente deixa os tickets vazios depois de um tempo falar ah, eu não sei se era essa a resposta que eu queria mas continua tentando continua falando com é, continua conversando naquele mesmo ticket ali uhum. porque geralmente pelo menos comigo, como usuário, eles resolvem sim os problemas que a gente leva pra eles. Agora, se for algo do jogo, tipo, poxa, um bug no jogo, registra no ticket e manda pros devs também. Eu acho que esse registrar no ticket é importante se é algo que te afeta como jogador, sim. É claro que a gente não quer todo mundo também é, registrando coisas menores. Aí eu sugiro que sim. a gente mande para os devs. Mas se for algo que está impactando muito a sua experiência, sim, tem que registrar lá para a gente conseguir ter visibilidade disso também.
0: Show. Uh, o Ayslot perguntou quase a mesma coisa do Red, dos eventos presenciais. Então, ok. Mirvi perguntou qual o código da sua lista suprema? Qual código da minha lista suprema? É, você não tem o deck aí do... do...
1: Ah, do meu deck vencedor. É... Ah, peraí, eu vou mandar. É que se eu abrir o jogo aqui, vai cair meu... vai cair Não, meu... depois você Me manda é pra... lá no
0: Twitter, então. Mas no eu Twitter mando... Você coloca. Gente, não
1: tem nada demais no meu deck. Outro dia eu tava numa live, foi a live do LG. E eu mandei o meu deck pra ele virou piada. Porque, assim, tinha seis campeões no meu deck. Tem, tem Brown, tem Ashe... Eu fiz uma mistureba, e ele ficou horrorizado quando ele foi jogar com o meu deck. Meu fez Deus. Um face palm, assim. Mas aí eu falei pra ele, eu falei, poxa, eu vejo os decks de vocês e não tem. Tem um campeão, tem alguma coisa errada. E aí ele pegou e falou pra mim, mas o seu tem demais. Aí eu falei, não, então joga com o meu aí, pra eu ver como é que vai ser, né? E aí quando ele entrou na partida, ele começou a jogar com o meu deck e tipo... Deu 3, 4 minutos de partida, o outro cara se rendeu. E eu ri muito <risos> aqui, eu falei, ele ficou com medo. Ele viu a quantidade de campeões, ele falou, cara, eu não vou tancar. Tem um Brown, tem uma Ashe ali no meio, aí vem... Não, meu deck é misterioso, gente. É um negócio assim, pode vir de tudo, mas se vier, é sucesso. A base do meu deck é sobrepujar, entendeu? E pode lá é isso.
0: Ai, adorei, quero, quero essa lista por sinal Vamos jogar LOL
1: Vou passar pra vocês que irem do meu deck Mas é divertidíssimo, sabe eu, eu me divirto muito construindo esse deck E ganhando e perdendo com ele também Porque acho que eu, pra mim o espírito do jogo É esse, assim é, eu, eu sou uma pessoa que eu evito jogar competitivo Porque eu fico emocionada assim, Tipo, nossa, eu tenho que ganhar E tudo, aí a pessoa manda o um tchauzinho do Brown Mas quando eu jogo com ele Eu ganho, gente, eu fico feliz, viu eu até dou umas pulinhas aqui. Eu acho bom demais.
0: <risos> demais. <risos> gente, vocês planejam fazer reworks em algumas cartas de campeões que não vem muito jogo quanto poderiam? Como, por exemplo, Catarina, digamos assim. Eu coloquei Catarina no resto ah, da frase. Eu
1: achei estranho essa acréscimo aí <risos> de uma aleatoriedade, assim, né? Tipo, olha, Rob, meu amigo. Essa informação, não sei se eu posso te dar. Assim... É, melhor não. É, vou, ah, eu vou bom. me abster nessa pergunta. Eu vou usar a é, ajuda dos universitários.
0: Ok, <risos> próximo. Uh, alguma dica para conseguir fazer parte da academia de Piltover voltada para o lore? Ah, essa pergunta é minha interessante também. Gosto.
1: Olha, essa pergunta é a pergunta do 1 um milhão de reais. Assim, pessoal. A academia, em breve, vai abrir as inscrições.
0: Yes.
1: A dica que eu posso dar para vocês é na medida do possível, vão, vão mostrando o trabalho de vocês para o BIS, vão publicando, vão mostrando o trabalho de vocês para a comunidade. Muitas pessoas têm me procurado para mostrar o trabalho delas, eu acho muito bacana também é, eu, da medida do possível, vou tentando ajudar e vou tentando favorecer. Acho que assim, segurem firme, <risos> vai abrir as inscrições em breve. Eu tô muito empolgada e até lá a gente vai seguindo com alguns programas, junto com a comunidade de conteúdo, é, pra ajudar pessoas que hoje não estão lá também a, a terem o Spotlight. Então a gente fez aquele programa pré-sazonal com a Má, com o Teta, com o Total, Ditch, Sucessor, a gente teve uma série de vídeos que foram feitos e a ideia é continuar com esse programa, da agora pra frente, mas quando abrirem as inscrições, gente, o mais importante é se inscrevam, porque a gente vai considerar essas inscrições pra gente aquecer a nossa comunidade de lore e trazer mais pessoas aqui pra academia. E Ai. não deve
0: demorar, tá? Tô ansiosa, meu demorar. Deus. Oh, my God. O Airebe <risos> perguntou, você é mineira da onde? Gente, eu sou de Uberlândia, é Uberlândia mesmo,
1: <risos> é, moro, morei lá até, até dois anos atrás, eu mudei para São Paulo para trabalhar em uma outra empresa, cuidava de batedeiras,
0: Meu Deus. e agora eu
1: cuido de jogos, <risos> então eu trabalhava com e-commerce, nada a ver, assim, mas eu também gostava bastante, e eu já vinha para São Paulo há algum tempo, na época eu trabalhava com carros, eu cheguei a cuidar ali do aplicativo da Web Motors então eu, eu fiz essa transição de carros para batedeira para cartas, entendeu? Acho que uhum. faz todo sentido quando eu olho de longe, assim, <risos> mas, mas eu gosto muito de aprender sobre setores diferentes, então não tenho arrependimentos e adoro São Paulo, gente, só que aqui as coisas são mais rápidas, eu sou mais devagar, assim, eu, vou, eu sou rápida mas eu também tenho hora que eu dou aquelas aceleradas de mineirinho.
0: Eu, eu tô sofrendo aqui. Vou te falar que eu sou de São Paulo e tô em Brasília, né? E o pessoal aqui, eles não são, assim, lerdos. Mas <risos> eu, eu sou agitada, sabe? Eu quero um negócio rápido. Mas... Não, mas é que, assim, aqui em São Paulo tem, tem umas coisas
1: diferentes. Tipo assim, por exemplo, em Minas, dava assim que meia da tarde a gente fazia a pausa pro cafezinho, né? <risos> Aí sentava, tipo, a empresa inteira pra tomar café, E ia todo mundo não tinha esse negócio de reunião 5 e meia aqui tem reunião 8 e meia eu falo, gente, como assim? não, aí aqui eu tomo café mais tarde tipo, antes dessa live vulgo, 6 e 45 eu tava tomando café, aqui tem dia que eu tomo café 7 e aí eu vou jantar, tipo, 10 eu falo, gente, tá errado tá né? acelerado é, é, vai tá errado, né eu durmo muito tarde, mas eu sou, tipo totalmente
0: noturna, se deixar Nossa. vou longe Entendo. Uh, Supzinha perguntou, como o lore está sendo visto pela Riot? Está chegando nas expectativas que eles tinham? Cara, sim. O lore, o lore hoje é visto como um jogo que
1: surpreendeu. Acho que a gente aprendeu muito com lore. o lore. A sensação que eu tenho quando eu vou nas reuniões com o Global é que o lore foi um jogo que ele foi lançado e a gente foi aprendendo a cada dia e foi mudando. E ele vai mudar muito, assim, pro futuro. <risos> então... O que mais me empolga é, é olhar para esse cenário de hoje, que é um cenário muito favorável, uma comunidade muito boa, muito unida, e pensar em como que isso vai ficar daqui a um tempo. Isso Ai, me empolga bastante. Ai, Mas assim, é um jogo super bem visto, tanto o lore quanto o TFT são muito bem vistos. Eles atingiram o público que a gente gostaria de atingir. É, mas de novo, gente, sempre tem muita comparação e a gente tá falando de públicos diferentes, é, de pessoas diferentes, de jogos diferentes, então assim, o LOL, é, muitas vezes a pessoa que joga LOL joga LOL, às vezes não, é, e tá tudo bem, é, mas o, os públicos são diferentes e pra isso o olhar tem que ser diferente, Sim. então
0: é, isso me empolga bastante. Ah, que legal. O insulinado perguntou: cafezinho com pão de queijo ou pão de queijo com cafezinho? Qual que você prefere?
1: Olha, eu acho que ambos, né? E se tiver um bolinho, melhor ainda. Entendeu? Uma rosca. <risos> tipo, amo rosca, gente. Se quiser mandar uma aqui pra casa, aquelas assim, rosca é tudo de bom. Rosca, peraí, deixa eu esclarecer aqui antes que comece as piadinhas, né, gente? É rosca de padaria, tá? Não é Deixando tipo de claro,
0: ok. É
1: isso. Vamos deixar, deixar claro aqui. Música de padaria, gente. É isso, Má. Vamos fazer a correção enquanto ainda há tempo, né? Com certeza. É, a Divinity perguntou como é ser dona da Riot. Gente, olha, de dona eu tô longe, viu? Mas eu adoro trabalhar aqui. E acho que eu adoro também poder interagir com vocês. Assim, sem, sem muitas papas na língua e poder olhar o trabalho de vocês. Gente, é muito bom. Eu adoro entrar nas lives, assim. Direto eu entro. Tem horas que vocês nem me notam, mas eu estou lá, tipo...
0: Assistindo. É, com certeza. É, aqui mandaram um monte de coraçãozinho. Perfeita de malas. Monja, que ícone isso, perfeita gente. e acessível. Pessoal, ó. O Jean perguntou: quais são as diretrizes da Riot Games para tornar Legends of Runeterra Terra ao mesmo tempo diferente e também semelhante a outros card games? É uma pergunta difícil, mas ele pediu pra Cara, você dar um essa jeitinho. É difícil sem dar um spoiler, sabe? Assim, Ai, é meu Deus. Boa
1: dificuldade. Uh, deixa eu pensar numa resposta aqui que a gente possa dar. Cara, eu acho que a primeira resposta que eu posso dar, que eu, eu falei bastante sobre isso, e eu, isso é algo que, que é de coração mesmo, é o quanto que a gente tá ouvindo a comunidade. Isso vocês não fazem ideia é, do quanto que o, o futuro do jogo, ele está sendo traçado baseado no que a gente escuta e no que a gente vê. E nas reações de vocês quando vocês jogam ou nas experiências que a gente tem nos sazonais. Então, assim, pra mim... Esse é um dos fatores que diferenciam o lore, de, e eu não gosto de comparar, tá, gente? Uhum. É, mas que diferencia o lore hoje, que coloca o lore pra mim num patamar diferente. Outra coisa que diferencia muito o lore, eu não sei se vocês já repararam, é a qualidade que ele tem pra ser jogado no celular. Sim. É, o meu celular não é o melhor, mas assim, gente, meu celular nunca esquentou com lore. E, isso, e por trás disso tem muito código. Existe toda uma ciência ali que os caras fizeram para que seu celular não estourasse na sua cara quando você estivesse jogando três horas seguidas de lore. Isso para mim diferencia muito ele e até foi um feedback que eu dei como jogador. Eu falei, gente, quando eu tô jogando outros jogos assim, não é a mesma coisa. E eles falaram que realmente assim tem um super esforço para que o jogo seja leve e para que o jogo não esquente o celular de quem tá jogando. E para terminar, além de, de todas essas questões que eu comentei, eu acho que o cenário competitivo é a cereja do bolo. Gente, o cenário competitivo de Lore começou recentemente. A gente teve Sim. dois sazonais, se a gente for olhar da perspectiva do que a Riot tem organizado. Mas, se a gente olhar isso numa linha do tempo mais abrangente, de quantos sazonais a gente vai ter esse ano, e até o Mundial... Gente, o, o competitivo do Lore é uma oportunidade, assim... É algo que qualquer um de nós que tá assistindo essa live agora pode descolar. Então, assim, isso é muito empolgante. Eu acho que é uma das coisas que mais diferencia o lore. É não só a premiação ou o cenário competitivo, mas é os times que a gente já tem montados hoje, as pessoas que já estão jogando. E a possibilidade de eu, por exemplo, que comecei a jogar agora, que é o caso da Senhorita Doce, que a gente viu no sazonal, se classificar. Sim. É isso. E aí vocês falam, ai, a Riot não escuta gente. Mas vocês viram o quanto que mudou. De, do sazonal de dezembro para o que vai ter em abril
0: nossa tipo, não ouviram e, e demais isso pra mim,
1: cara é a prova master assim se eu não puder abrir um roadmap aqui eu só digo isso tipo a gente tem que continuar mandando esse feedback e, e mostrando poxa o que que é melhor para a comunidade o que que é mais bacana ou o que que não tá legal porque aí a gente vai evoluindo Pra Sim. mim é isso que eu diferencio o Lord de vários outros jogos que eu jogo como jogadora ou que eu analiso como gerente de produto. É... Mas pra mim, gente, é um jogo que é coração, assim. Ah, tanto é. a equipe por trás dele, assim. Quem sabe aí daqui a um tempo a gente não faça umas lives pra vocês conhecerem os devs e vocês vão entender do que, que eu tô falando. Ah,
0: <risos> falando. Falando em devs, falando em códigos, quando que vocês vão contratar a tech, né? Só isso que eu queria saber.
1: Gente, é isso, a comunidade Lora aí, a gente já tem quase que um... Dá pra fazer um grupo no LinkedIn já, é, Nossa, é uma comunidade dá. completa ali. A gente tem o Caster, já tem a pessoa que vai organizar ali, o Xuxa fazendo toda a parte da transmissão, organizando os comentários, a técnica já
0: ajuda a gente ali na, na parte mais técnica, e é isso aí, gente, é sucesso. Maravilha. O Plus perguntou, qual o seu ícone exclusivo favorito? Gente, mas aí tem que ser Exclusivo. É, porque são os que a gente brinca, né? Que a gente ganha final de season. Que é exclusivo. Então, gente, é como eu
1: disse, assim, o que eu tentei ganhar agora foi aquele, aquele card back do, do Boi, do ano do Boi, ah, que eu sim. achei lindo. Aí a pessoa que moscou, e faltava um único dia. Ai, não acredito. E aí, acredito. tipo assim, eu esqueci. E aí, eu não peguei. Mas aí, de novo, vocês acham que eu posso usar esse privilégio para pedir o cardback? Posso. Mas eu tenho três meses de emprego. Daqui um ano, vocês vão ver se eu não vou ter esse cardback. Vai agora, né? tem que chegar mais devagar, tipo, A gente vai Calma, mais acelerada né? aí.
0: <risos> Ai, maravilha. Uh, o seu Everaldo perguntou. A Riot pensa em fazer algo parecido como Clash no lore? Como Clash? Gente... É. Essas é. perguntas estão muito difíceis. Muito específico, manda de <risos> muito novo, Acho que a gente pode deixar essa aí pro backlog das perguntas, vá. Mas... É, <risos> vamos ver. Hum... Bom, já o Riot está com o olho mais no competitivo ou no casual? Isso é importante para o balanceamento das cartas. Acho que, como você falou, o pessoal tá olhando bastante no competitivo, né? Eles estão bem focados nisso.
1: É, eu, eu vejo assim, a minha percepção é que o, o cenário competitivo do lore é algo que veio pra ficar, então sim, mas eu não acho que eles estão criando um jogo que seja full competitivo, na minha visão, o jogo ele vai ter opções para jogadores casuais e uhum. ele vai ter opções para quem quer jogar o mais competitivo, que é um pouco do que ele é hoje pra mim, assim, por exemplo, eu... Tu tem intenção de virar pro player, até porque quando vocês veem eu tô cheia, meu deck não está muito bom. Então, é, o jogo ainda me satisfaz, mas é, também trabalha bem com a pessoa que quer jogar competitivamente e, e efetivamente fazer uma carreira com isso, né?
0: Sim, sim. E aí o Gonabi, acho que já dando uma é, juntada também a pergunta, ele perguntou, e o Lore Masters NA que teve na Europa... Teve um... Que foi da própria Riot, né? Antes do Sazonal. E isso poderia acontecer aqui também?
1: Poderia. Muitas das regiões organizam torneios é, por motivos diferentes. Então, assim, a gente tem, por exemplo, regiões que têm baixo nível de influenciadores e só tem pro player, por exemplo. E aí elas focam mais... É, num torneio muito competitivo, ali para trazer a comunidade para perto. Aqui no Brasil, eu acho que muitos dos nossos influenciadores são pro players, eu posso falar vários nomes aqui, é, mas a gente também tem pessoas que às vezes não tem tanto viés competitivo e que estão streamando, então aqui é um misto. Eu uhum. vejo que a gente pode continuar seguindo com, com ambos. Mas se um dia a gente quiser fazer um torneio dessa escala aqui, ou se você quiser organizar e pedir o nosso apoio, é possível também. Agora, entre regiões, por exemplo, existe a ideia da gente fazer, mas hoje não tem nada concretizado. Por exemplo, ah, vamos jogar contra a Turquia. Daria para fazer, a gente tem essa... É, daria para fazer essa ponte entre os dois países, mas acho que hoje, dado tudo que
0: vem por aí para o jogo, eu não estou vendo muito esse espaço. Quem sabe? Quem sabe, é. Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver, vamos ver. O próprio Vitor Cave fez o Masters Brasil, né? Acho que agora dá pra Exato. fazer uma parceria boa aí de Vitão com o Riot. Essa é muito Exato.
1: legal. Exato. E tem muitos torneios igual, por exemplo, no seu mesmo, né, Mada, das Gladiadoras. A gente tinha jogadoras dos Estados Unidos participando.
0: É, e isso, gente... Ih, caiu de novo. Ai, caiu de novo. <risos> Não tem problema. Tamo aqui.
1: Vamos voltar. Voltei? Aí
0: voltou, voltou.
1: Essas ações não precisam partir da Riot. Vocês podem pensar, organizar e trazer para apoiar, por exemplo. É, então, assim, esse tipo de contato entre os outros países, acho que o LoRa, ele permite muito isso. Ele permite uhum. que a gente organize essas coisas com uma facilidade e que a gente jogue contra os países que a gente quiser jogar. Porque animados e toparem, eles topam. Assim, Outro dia, o pessoal da Coreia veio falar comigo. É, perguntando se a gente topava uma ação com os brasileiros. eu falei, cara, imagina isso, né? Lá os horários são todos diferentes. Eu tive que falar com ele num horário muito doido aqui pra mim. Nossa! E, e, gente, são possibilidades, assim. Não são coisas que, ai, não, não existem, ou é conto de fadas. Não, é questão da gente organizar e, principalmente, da gente é, ter o tempo pra isso, sabe? De ser é um momento ali naquela expansão que a gente consiga fazer
0: isso de uma forma, numa escala maior. Nossa, ia ser muito legal. É, o Promises perguntou como os, como os times e as competições entre times são vistos pelas, pela Riot. Olha, hoje
1: o que, a percepção que eu tenho internamente aqui é que a gente vê o cenário de lore muito bem com relação aos times. É, antes de eu entrar, na verdade, para vocês terem noção, nas minhas primeiras conversas com o Tomás, ele já foi me apresentando os times. E eu achei isso muito legal, porque... É, vinda de fora, assim, e ele já tinha essa percepção de, dos times que estavam rolando, de quem que jogava em cada time. Então, dentro, internamente, a gente vê esses times com muito potencial de crescimento. Uhum. E quando a gente fala do, dos próximos sazonais e do que, que vai rolar esse ano, eu só tenho uma dica. Continuem <risos> com esses times. Ai, meu coração. <risos> Porque tem muita coisa por aí. Ai, eu não posso coração. falar mais do que isso, Brasil. Não posso. Vai
0: não. ter alguém na Riot assistindo. Já tô aqui, ó, o coração já tá desesperado aqui. Não, ó, gente, é o hype é real. O hype é real. Nossa. É então, eu já tava com hype imaginador. É isso. Mano. O Hugo Ryan perguntou, vamos ver se você pode, né? O que podemos esperar no primeiro ano de lore? Alguma coisinha aí você pode soltar pra gente? Só, só aguardem, né? Só aguardem.
1: Acho que muito do que vocês têm visto, é, com relação às notícias que a gente tem postado, de, do que, que vem por aí, esse cenário mais competitivo é algo que é novo para o lore. Então, isso já é uma evolução do que a gente tinha previsto para o produto. Então, esse cenário competitivo constante e cada vez mais motivado e com mais jogadores no mundo inteiro é, para mim, o marco principal desse um ano de lore. E o quanto que se a gente for ver... Eu vejo, às vezes, vídeos de, do lançamento de lore. É, e eu falo... Meu Deus, não é o mesmo jogo. Então, é exatamente isso assim, que eu esperaria. É a evolução desse cenário mais competitivo. Desse apoio. Desse apoio aos, aos programas da comunidade. Aos uhum. torneios. É, e, pra fechar ali com a cereja do bolo. É a gente olhar para a evolução do jogo em si. Então... Por exemplo, se a gente olha os laboratórios, é, o jogo tá realmente se esforçando para trazer novas formas de jogar. Sim. De, da gente jogar, na verdade. Então, é isso que eu esperaria. E pro ah. próximo ano de lore,
0: muito mais que isso. Meu Deus!
1: Aí sim, aí meu amigo, aí meu deck vai ganhar.
0: <risos> Maravilha! O Victor Cave perguntou, qual o seu emote favorito? Ai, gente, nossa,
1: todos menos o do Brown. Nossa, aquele do Brown ficou chateadíssimo quando eu recebi. Até o da Lulu. Ai, o da Lulu, ele ainda dá uma disfarçada ali, né? Eu gostei do, dos novos, que tem que assim tem mais mistério, né? Que os novos, eles são mais diretos ao ponto, né? Agora, quando a pessoa tá demorando muito pra jogar, às vezes, tipo, tem gente que demora todo o timing ali pra jogar. Eu fico assim, gente, mas o que, que você tá tomando, esperando tanto? E eu, tipo, cheio de sobrepujar ali, né? Torcendo pra pessoa não perceber que a minha estratégia está toda baseada em sobrepujar. E aí, quando... E aí, chega, né, aquele... Chegam todas aquelas cartas maravilhosas que eu não tenho absolutamente jeito de comprar. E a pessoa demorando pra jogar, eu penso, pronto, né? Ela vai jogar alguma coisa aqui que vai me ferrar. Aí eu começo a mandar um monte de, de, <risos> de emote ali pra ver se ela acelera, tipo... Mas
0: é isso, gente. Ai, é é E pessoa...
1: <risos> Eva, um dia você vai me ver jogando, você vai rir, porque eu fico horrorizada. Assim, com... Não, mas eu, eu fico, fico assim na live
0: assim. também.
1: Gente. é isso, a pessoa às vezes demora demais você fala, tá tramando alguma coisa contra mim vai vir coisa aí vem tipo um anime, se eu falar ah, não, tem gente, parece que só tem carta pra fazer dano no Nexus isso tira toda a graça, entendeu <risos> aí eu, eu tenho várias cartas que curam o Nexus pra me preparar pra esse tipo de situação nossa, porque...
0: jogadora de Targon, entendi se você der tá. dano,
1: eu vou curar, entendeu eu já fico ali na moita tá? aí o cara dá 3 de dano, eu mando 3 de te cura. E assim, eu vou, Mar, o negócio, o segredo é a gente curar e perder, entendeu? Mas pelo menos eu perco, tipo, depois de uma hora. Uma hora não, Vai né? depender de muito Deus. tempo de jogo, estão sem cartas na mão. Outro dia, outro dia eu comentei, acho que foi com o Teto, falei, teta por que as minhas cartas acabam, né? Aí ele falou, ah, tem vários motivos que suas cartas estão acabando. E é verdade, assim, eu realmente, às vezes eu não penso e fico só curando o Nexus e
0: gastando as minhas cartas, mas Realmente a
1: pessoa precisa... Mudar a forma delas de jogar, não é
0: mesmo? Ai, entra aí, entra nas Wings que a gente te ensina a jogar. Tá? Ai, maravilhosa, Tranquilo. gente. Só, <risos> só mulherão nessas Wings. Exato. É, o seu Everardo perguntou, qual o melhor tabuleiro e por que é o de Sentina? Eu discordo
1: um pouquinho, mas tudo bem. Gente, olha, eu vou falar pra vocês que eu tenho um tabuleiro e um guardião que eles combinam. É, o meu guardião é o escamossauro, parece a meu minha cachorrinha. Meu Deus!
0: O... Por quê? Não, assim, é porque o fez, Teta escamos... perguntou logo depois, qual o seu guardião <risos> favorito e por que é o escamossauro Gente,
1: eu adoro ele, parece a minha cachorrinha, e tipo assim, eu fico apertando ele nos momentos de nervosismo, tipo... É, quando o jogo tá muito Sim. intenso, eu aperto ele várias vezes e ele me olha assim e fala Ai, tá tudo bem, eu tô perdendo, mas eu tenho um amigo aqui, entendeu? <risos> ah, tipo, os outros eu até cogitei, tem uns que eu acho bonitinho, mas o Skamon ninguém usa ele. Tem algum meme por trás dele que eu não tô sabendo? Não sei. Eu nunca vi ninguém usando ele, eu fico triste. É, e aí, tabuleiro, eu uso o, o, um do Spirit Blossom, que é escuro. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é... É, tem dois, né? Tem um mais claro, que parece que tá de dia, e tem um mais escuro, que parece que tá de noite. Então, combina, porque é das mesmas cores ali do escavoçal. Esca, Nossa, trava a língua, tá vendo, gente? Eu, eu <risos> vou ter que realmente pegar e treinar essas palavras aqui. Mas o importante é que todo mundo entendeu.
0: Exato. <risos> Ó, o Garretex perguntou, qual a melhor forma para fazer um bug report para a Riot? Já mandei tweet, já fiz ticket com vídeo, e que ambos foram vistos. Mas como podemos facilitar o trabalho da Riot no Bug Report? Acho que você já falou um pouquinho, mas acho que ele não estava aí, né? Então pode falar de novo, por favor. Olha, hoje
1: eu vou falar para vocês que eu não tenho a solução perfeita. Qual que é a melhor forma? Acho que quando a gente lança uma expansão, por exemplo, Shurima, é natural que a gente tenha muitas coisas para ajustar. Então, quando a gente, por exemplo, foi ver as cartas, é, e a gente, do dia mesmo, a gente estava conversando com os devs, e assim, tem uma lista, tem um backlog de coisas para serem ajustadas. Acho que, no fim do dia, a ideia de conversar com, com os devs é muito bacana, principalmente quando o pessoal leva uma coisa mais estruturada, um exemplo do porquê que aquele bug está acontecendo, é, mas é natural que assim, a gente avance e retire alguns, alguns desses bugs com o andar, o desenvolver desse set que a gente está jogando agora. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho assim, é, eu seguiria a lógica que eu uso como usuária, que é Poxa, é uma coisa que tá afetando a minha experiência como jogador, não tá bacana. Abre no, no PS, mas não deixa de informar, seja a mim, seja aos devs, porque no fim do dia a gente vai conseguindo levar isso de uma forma mais esca escalada, assim, de uma uhum. forma mais. Porque às vezes é um bug que tá acontecendo só com você. Aí às vezes é um bug que tá acontecendo comigo, com a Mar, e a gente começa como comunidade a levar isso, que isso tá acontecendo aqui, e isso é maior. Então, por exemplo, quando a gente olha para alguns, é, alguns bugs, pode ser que eles não sejam ajustados agora, tá, gente? É porque, realmente, hoje a equipe de desenvolvimento está trabalhando em muita, muita coisa. Vocês vão entender do que eu estou falando daqui um tempo. É, mas, assim, é realmente muita coisa. Eu espero que, com o avançar da expansão, a gente reduza alguns desses bugs. Mas, de novo, não deixa de alertar. É isso que é o importante, porque, senão, a gente não... É, a gente não consegue ter essa visibilidade eu Sim. como jogadora, por exemplo às vezes assistindo as lives de vocês eu vejo e eu falo e eles falam, poxa, a gente já tá aguardando ou esse bug aqui a gente vai corrigir, e eu falo, ah, beleza então assim, tem muita coisa que às vezes vocês falam e eu já sei que vai ser corrigido mas não é por isso que a gente vai deixar de falar porque com o tempo a ideia é que a gente reduza esses bugs é, mas de novo, gente paciência também pra gente claro, conseguir né? O avançar da expansão e entendendo o que, que vai ficar, porque às vezes os devs nem sabem, tem bugs que a gente fala pra eles em alguns grupos, e eles falam, nossa, eu não sabia e é muito bacana a gente tá falando e tá tendo esse papel de falar porque, poxa, afeta a nossa experiência como jogador também, então a gente tem que interligar as Com coisas.
0: Com certeza, show e você já tem alguma carta prismática o pessoal quer saber também?
1: Gente, cê, cê, eu gosto que eu tô com essa moral toda, mas eu vou fazer eu vou fazer um mistério aqui se vocês acham que eu tenho uma carta prismática. <risos> gente, <risos> ainda não. A gente vai chegar lá. Eu tenho vários coringas, vários. Eu não gasto meus coringas. Porque, assim, uma vez eu peguei uns decks com... Deixa eu lembrar com quem que foi. Acho que foi com, com o Vitor, lá na escola de... Ah, foi, foi, foi lá na escola. Eu peguei vários decks e comecei a desbloquear todas as cartas. Aí eu fui jogar com... Com as cartas daquele deck, eu não dava conta. Aí eu falei, poxa, eu gastei minhas coringuinhas à toa, sabe? Eu fiquei chateadíssima. <risos> então agora eu tô segurando os coringuinhas
0: Você é co até gente como a melhor. gente.
1: É isso, Má. Não, Má, eu sou assim, infelizmente eu não sou pro player, a expectativa aqui é não precisa ser essa. Não, gente, eu não desbloqueei 15 decks, tá? Mas eu acho que o que eu peguei era o mais complexo. <risos> que isso, não, a escola é a melhor coisa.
0: O que tá seríamos sem
1: a escola, Brasil? Nada,
0: nossa, concordo Nada. plenamente. Nada. E, assim, é isso, gente. Uh, deixa então... eu ver mais perguntinhas aqui. É, qual é a região que dá mais trabalho, tanto em balanceamento ou em ajustes? E por que tem que pensar bem antes de fazer uma alteração ou adicionar alguma mecânica diferente da nossa região?
1: Eu acho, assim, com relação à região, eu não vou saber te falar de cabeça qual que é a região que tem dado mais problema, mas eu posso verificar. É, acho que no fim do dia, a gente olha com o um olhar de tipo jogador, tipo, poxa, isso aqui é super simples, é um código, o cara vai fazer lá e vai dar tudo certo. Mas, de novo, eu comentei com vocês um pouco de que a, é, o código que eles usaram para que o jogo não pesasse foi algo muito bem feito. Sim. E a parte visual também, vocês vão te concordar comigo, que principalmente quando a gente olha as cartas novas, cara, visualmente falando assim eu fiquei boquiaberta com as animações que a gente vê, por exemplo, em Shurima. Então, não é tão simples, porque às vezes um bug que afeta a gente está acontecendo só no nosso aparelho, ou está acontecendo, infelizmente, na nossa conta, ou está acontecendo com poucos jogadores. E aí, às vezes, eles não têm visibilidade, e eles vão tratar naturalmente o que está acontecendo com uma parcela maior de jogadores. Isso eu não estou falando só como Rioter, mas na época que eu trabalhava como com um e-commerce, eu aprendi muito sobre isso, porque assim, gente, bug, é qualquer coisa que você desenvolva tem demais, então assim, é, a questão era sempre priorizar os bugs, priorizar o que afeta mais pessoas, priorizar o código, então é uma equação complicada, porque às vezes está acontecendo aqui no nosso aparelho, e às vezes não está acontecendo em outros, uhum. então, claro que a gente tem que sim continuar persistindo, mas de novo, eu não tenho garantia de que aquele bug que acontece com você, ele é vai certo. ser corrigido nesse momento, Sim. pode ser que seja em um futuro próximo, que demore um pouquinho mais, então é, é mais esse, é ter esse olhar de cima, que, que eu acabei aprendendo a desenvolver, e que me ajuda às vezes a entender por que, que as coisas não são tão rápidas quanto a gente gostaria porque o time de lore lá Tá fazendo coisas incríveis, mas que hoje, por exemplo, a gente não tem não tem tanto acesso.
0: <risos> Justo. A Tecna falou assim, Monja, por favor, fala, acesse escola.runterra.com.br pra gente, por gentileza. Gente, é isso, acesse escola.runterra.com.br
1: com Runeterra in em inglês.
0: Runterra, maravilhosa. Runeterra. Muito obrigada, sou perfeita. É, deixa eu ver que mais, que mais, que mais. Ah, eu queria. Eu pessoalmente tenho uma pergunta: Vão, vão fazer nerf amanhã no, no templo velado? Mistérios. Ah, droga.
1: <risos> gente, que isso? Tá querendo ter spoiler de um dia de antecedência? Ah, não, ah é Ah, não, ah, não, não é possível o negócio Preciso desse. desse nerf. Então, gente, vocês segurem as cadeiras aí. Entendeu? Tem que segurar firme. Vocês estão muito curiosos com pouca coisa aqui, entendeu? Tem coisas maiores a serem descobertas. Mas amanhã,
0: amanhã, tem atualiza... amanhã sai a pet notes da atualização, né? Só pra eu não ficar louca. É isso mesmo, né? Sim. Sim amanhã sai. Tá. Ok, ok. Ah, o Ditch falou, fala pra ela fazer um torneio com os criadores da comunidade. É algo que a gente pode pensar também, né?
1: Isso, Má. Eu acho que, assim, espaço a gente tem pra fazer, é, com os criadores da comunidade, a gente tem vários. É, hoje a gente está conseguindo dar mais espaço para criadores diferentes que, talvez há um tempo atrás, não estavam não tão, tão imersos nesse espaço que a gente não estava conseguindo conversar tão bem. Mas, gente, possibilidade é o de menos. Assim. Eu acho que a possibilidade Ela existe. É questão da gente organizar e não precisa partir da Riot. Eu acho que a mensagem maior que eu quero deixar é essa: que assim, a gente pode fazer. Mas vocês também podem contar com o nosso apoio, sabe? Não é porque é Riot ou que é organizado por nós que precisa ser algo oficial. Então vocês uhum. podem organizar e a gente vai apoiar e vai ser oficial do mesmo jeito.
0: É, é que o Ditch falou, a Riot fez um torneio com os criadores norte-americanos com premiação de 2k de dólares. Isso seria muito bacana também com a gente, né?
1: Gente, esse Ditch, ele tá sempre... Toda <risos> vez que eu falo... <risos> Ai, Ditch... Ok, pensarei no seu caso. Ai, ditch, ditch, toda vez que eu falo com ele, ele afronta uma comigo. E, <risos> mas ditch. isso é isso, né? É isso. Se o Ditch, ele não fizer uma dessa, é porque... Não é o dit entendeu? Tem que
0: ser. Não
1: foi não, gente. Gente, eu não sou tão agressiva, igual o chat tá colocando aqui, sou vozei.
0: Não, mas é o dit que é, né? O dit pede.
1: <risos> ai, ai, mas eu acho, assim, é muito bom Acho que esse tipo de feedback é, às vezes, assim Eu não tenho visibilidade de todos os torneios que estão sendo feitos Tipo, globalmente falando, uhum. acho que nem é a minha pretensão Então, às vezes, quando vocês chegam e dão esse tipo de ideia É muito bom pra mim, até pra eu poder, tipo, ver se tem espaço aqui E se tiver, gente, nada impede a gente de organizar, sabe? Eu acho que é mais vocês terem essa noção de que, assim a gente pode organizar, fazer acontecer, ou a gente pode sugerir para a Riot organizar e pode ser que aconteça também. Então o espaço está aberto dos dois lados e o um lado que for mais fácil para fazer acontecer, a gente faz. Então não se preocupem com isso, acho que é só a gente continuar mesmo trocando essas ideias e a gente conseguir... É ver o melhor momento de fazer isso acontecer. Tipo, poxa, agora no meio, no meio do set que a gente tá com um monte de coisa acontecendo, não garanto. Mas pode ser que daqui um mês, se vier essa mesma ideia, a gente tenha espaço pra organizar e colocar uma premiaçãozinha. Mara. Falei, a gente tem a possibilidade, hein? Daqui a pouco o gente tá batendo aqui em casa. <risos> o pessoal tá falando que ele quer casar, por isso que ele tá assim. Uh... Ai, gente. É isso, o gente tá querendo
0: fazer um enxoval. Maravilha, é, okay, exatamente. Exatamente. <risos> Bom, já, Ai, é, maravilha, eu acho que a gente tá chegando ao fim dessa conversa maravilhosa, já estamos há mais de uma hora aqui batendo esse papo delícia com você. Geralmente o Girl's Talk é assim mesmo, né? Mas eu queria fazer só mais uma pergunta também, não vi ninguém perguntando, mas assim, Growthstock Talk é pra falar das mulheres, né? E eu quero saber a sua visão também das mulheres nesse jogo, ou seja no cenário competitivo, ou na criação de conteúdo, seja no lore, seja no TFT, ou nos outros jogos, ou vocês mesmo, que nem comentei, né? Tô vendo que tem um monte de mulher ferrada aí na, na Riot que eu tô seguindo e queria saber também uh, o seu lado assim, como que como que é ver tantas mulheres nesse, nesse mundo assim, de games Ai, Ma, é lindo assim, eu, eu, eu vou ser sincera que toda vez que eu
1: dou um follow em alguma seja pro player, seja caster seja uma pessoa que tá organizando eventos eu fico muito satisfeita porque assim, eu sinto que o lore o TFT, isso estende também, mas principalmente para o lore, é uma comunidade que as mulheres têm muito poder e elas estão jogando, estão jogando sério e estão falando tanto, tanto quanto qualquer outra pessoa e a comunidade, assim, respeita muito e isso me deixa muito feliz. Assim, é, eu nunca sofri nenhum tipo de, de situação difícil, de discriminação no lore e isso é muito bom, sabe? É muito bom é, ler o chat, por exemplo, da transmissão do sazonal e receber um elogio da pessoa que fez a, a moderação falando Nossa, eu nunca vi uma comunidade que respeitasse tanto. Assim, para vocês terem noção, quando eu li o relatório da transmissão do sazonal, veio com elogio dessa pessoa de que ela estava muito surpresa do que ela tinha visto, uma comunidade tão respeitosa, uma comunidade tão carinhosa. E ele falou que só teve que moderar é, quando a gente tava mandando, né, o é, Take My Energy uhum. e a Eram tantos um em cima do outro que ele até aumentou o espaço para que a gente continuasse mandando aquela energia <risos> pro Ian. E, cara, é, isso definiu, assim, o dia que eu li aquilo, eu li com um sorriso no rosto, eu falei, gente, essa é a comunidade que... que eu consegui, né, que eu, que eu tô imersa, que eu consegui ter a oportunidade de estar. Acho que, assim, é... Pra mim, é um grande, é um grande prazer estar tá aqui, e é um grande prazer ver esse espaço. Eu... Eu já sofri muita discriminação quando eu jogava outros FPS. Não é fácil quando a gente abre o microfone, é, a gente escuta muito, ah, é Traveco. Nossa. Ou, poxa, assim, coisas muito ruins e desrespeitosas, não só como mulher, mas olhando num patamar... É, maior, assim, de, sabe discriminação geral, e não só isso mas, poxa, ah, tá fazendo baianada, né, e esse tipo de expressão cara, eu não gosto, acho que é, jogos não é lugar pra isso uhum. independente do jogo, do estilo da pessoa que tá jogando, assim é, a minha visão de um mundo perfeito, né é o é um mundo em que a gente possa jogar e ser quem a gente é, sabe independente do que as pessoas esperam ou do quão bem você joga então, assim, eu não tenho muito eu não tenho ambição né, de, de hoje me tornar pro player nos jogos que eu jogo, é, até Sim. porque, assim, eu, eu jogo há pouco tempo, né, efetivamente eu sou uma jogadora de PS e menos <risos> de, de PC ou, ou de, de, co, é, de PC ou, enfim, de celular. Então, no fim do dia, esse respeito é muito importante e eu admiro muito o que vocês construíram como mulheres nessa comunidade e admiro também é, a todo e a cada homem que respeita O espaço de vocês aqui Porque não, não como Rioter Mas como mulher, eu acho que esse é o caminho Se todas as comunidades forem Como a de Lore é hoje Eu vou ser uma pessoa muito feliz é, Não só como mulher, mas como jogadora E como writer também Eu acho que esse é o futuro, sabe É um dia a gente chamar Seja o Xuxa, seja qualquer pessoa Para fazer uma moderação e a pessoa falar Cara, eu não tive trabalho, você não precisava de mim e eu vou falar, é isso mesmo. É, essa é a comunidade que eu quero estar. Tá. A gente estava com 22 mil views no, no sazonal, só no Twitch. É, e assim, eu ver, eu ver isso, foi o sazonal Dolor no canal novo. Então a gente tinha todos os riscos né, de aparecer vários tipos de pessoas. Mas não, né, a nossa comunidade que apareceu, torceu e respeitou. E eu acho que isso é o principal, sabe? Independente do seu sexo, do seu gênero, do que você gosta... É, é você como jogador. então assim, tem hora que eu faço baianada nos jogos mesmo, <risos> sabe, eu saio fazendo qualquer uhum. coisa, e tá tudo certo, gente, assim, é jogo, sabe, eu, eu sempre falo isso, eu tô jogando por diversão, e independente de qualquer outra coisa.
0: <risos> oh, maravilha, fiquei até aqui emocionado acho que eu e o chat, meu, pra mim é uma honra ter você aqui com a gente no canal. É, tendo esse papo, né, maravilhoso, tirando tantas dúvidas da galera também. Sim. E ter um, um espacinho para conhecer melhor, né, essa mulher incrível aí que você tá aparecendo tanto no, no nosso cenário. Eu realmente só tenho a agradecer e quero chuva de clap aí no, no chat, porque ela merece. Que isso, gente. Sigam a monja maravilhosa. É, e acho que é Não, isso. Não, e... Né? E Mar, se eu puder dar aqueles recadinhos, sinais. Por favor. Eu acho que, assim,
1: gente, a porta está aberta, o templo está aberto. É... Venham visitar, venham meditar comigo, venham conversar sobre os projetos de vocês. Eu acho que nem sempre eu vou conseguir ajudar todo mundo. Mas o mais importante é que a gente se comunique e que a gente garanta que a nossa comunidade está sendo bem recebida, quem está chegando, quem já estava aqui antes. E que a gente evolua esse jogo juntos aí, porque de verdade, sem... Sem hipocrisia, tem muita coisa que vai vir por aí que vocês vão ficar horrorizados, ah, chocados, maravilhados. Você só <risos> então, deixa a, a gente nervosa,
0: assim, meu Deus. Vai esperar.
1: E a gente chega lá juntos, contem comigo no que eu puder ajudar. Eu, eu tô conhecendo os projetos de vocês, é, de muitos eu já conheço, O de alguns eu ainda tenho que conhecer. Mas assim, gente, que vocês tiverem de dúvida que eu consegui responder, não tem problema. Eu vou tentar responder, é, e o que for confidencial, eu não vou responder, porque é confidencial. É
0: confidencial. Ah, justo, né? É isso aí, Brasil, é isso aí. Eu não oh, ia conseguir trabalhar na Riot, nem ferrando, velho. Eu ia querer soltar tudo que eu ia saber, assim... Nunca. Mas é
1: muito difícil, viu? Porque às vezes eu tô conversando com vocês e falo... Poxa, eu vou falar isso aqui, pra... Ela, essa pessoa vai achar bom, ela vai ficar mais tranquila, ela vai ver... Mas eu não posso. Então, assim, é muito difícil. Mas no fim do dia, assim, eu... Eu estou muito feliz de estar aqui, é, espero que vocês também estejam e que no fim do dia a gente possa se ajudar e, e fazer acontecer. Contem comigo, arroba e admiro demais, gente, que o que vocês construíram pré, assim, é, pré a minha estadia aqui com BED, é fenomenal. Eu não tinha visto isso em outras nem outras empresas, nem outros jogos. Então, é muito bom estar aqui e ver isso acontecendo e de poder ajudar a continuar acontecendo. Acho que assim, o crédito do trabalho da comunidade não é meu, é de vocês, é do que ah. vocês construíram. É, independente do apoio que a gente deu, vocês construíram tudo isso. Então, agora é como que a gente se apoia e continua construindo até o final.
0: Maravilha, <risos> a gente só tem a agradecer mesmo, que isso, pelo amor de Deus.
1: Monge, de novo. Gente, muito obrigada. A gente te <risos>
0: agradece, de verdade mesmo, viu? Então, bora lá pra Catu, gente. Um beijo, até amanhã. Tchau.